0: Boa noite, torcida alvinegra. Boa noite, Helenos e Helenas. É, tá começando mais um Botafogo no ar, a melhor resenha falando somente de Botafogo de toda a internet. Hoje tem bastante coisa para falar. Tem coisa, tem, tem muita movimentação no Botafogo, é, tem contratação, tem os resultados do fim de semana, o fogão no G4, galera, o fogão no G4, finalmente chegamos no G4, esperamos não sair mais de lá, né, a gente vai fazer aqui prognósticos também, a gente vai falar um pouco, mais um pouquinho, né, sobre o jogo de, de, de sexta-feira passada contra o, o Coritiba, né, contra o líder do campeonato, e é claro que eu vou estar muito, mas muito bem acompanhado aqui, né, nessa, nessa bancada espetacular, sabe quem vai estar aqui comigo, ó? eu vou contar para vocês, o primeiro que eu vou trazer aqui, ó,
1: Alexandre Porto...
0: Pro Bono, ó, quem chegou aí para vocês, saindo fumaça de trás das costas do cara. O que, que é isso? É o famoso fogo no rabo. Alô, Alexandre Bortolato, Boa
2: noite, meu boa amigo. Boa noite, Tássio, Boa noite, toda a família Botafoguense, pessoal do chat. Aqui é o programa do Chacrinho, ó. A gente tem aqui gelo seco, vai esparramando. Isso aqui é a inovação da rádio.
0: É isso aí E quem vai chegar aqui também para completar Completar não, cara, Para brilhantar Porque finalmente colocaram Nós dois Juntos na escala Porque estavam tentando Nos separar, meu irmão Estavam tentando nos separar Padrinho e afilhado Alô, Padrinho
1: André, bota fogo.
0: Que isso, jovem André Botafogo na área, fala pra é... Deus, Deus.
3: Alô, comunidade, é, compadre, André Botafogo na área, André Botafogo no, Botafogo no ar, com caboclo e bortolato, aí sim, é, compadre, isso aqui é uma mesa de responsabilidade, Não é aqueles cara perfeccionista, né, aqueles caras perfeccionistas, né, que gosta de um perfecto para passar um pano nas coisas, enfim. Aqui a gente vai falar do que tiver que ser falado, então eu já tô até empolgado aqui quando eu vejo. Tamanha competência nessa mesa. Aí sim, pai, aí sim. Boa noite, Bortolato, meu irmão, boa noite. Tá sudo, meu filho, o quê caboclo, estamos okay, na área, vamos que vamos.
0: Aqui é flecha, meu irmão, aqui é flecha. Beleza, então, ó. Para vocês que estão aí ligados, esse aqui é o BNA, o programa, a melhor resenha da, 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 de toda a comunidade alvinegra, de toda a internet, tá? É, para você que está chegando aqui agora, eu vou pedir para você o seguinte, deixa seu like aí, deixa seu like aí, porque tem bastante coisa para a gente falar, porque se você não, não deixar seu like aí, o muchacho vai cantar. O André já está com o muchacho na boca ali, se não deixar o like, o muchacho vai cantar. E ainda muchacho. digo mais... Tá chegando aqui agora, não conhece a RB, se inscreva aqui na Rádio Botafogo também, a sua presença é mais do que bem-vinda, vem você também fazer parte dessa família que só cresce, meu irmão, dessa família que só cresce, rumo aos 35 mil inscritos, daqui a pouquinho a gente está batendo. Para a gente começar a falar, antes da gente começar a falar, sabe o que, é que eu vou fazer? É a vinheta do programa, segura aí. Música
1: Errou! Errou! Ó,
0: oh, tá tudo travado aqui pra mim, não tá saindo, não tá saindo som aqui pra mim. Coloca aí, André, clica aí pra mim na vinheta do programa, por favor. Ah, eu
3: fui elogiar competência, esse e aquilo aí também que acontece. <risos>
0: Valeu, Padrinho. Aparentemente deu algum problema nos comandos aqui, não estavam respondendo, mas, mas vamos lá. Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo aí do chat, uma boa noite para todo mundo que já tá chegando aqui para trocar aquela ideia com a gente. O Wanderson, o Jefferson, o Luiz Ebert, o, o Robson Júnior, o Olavo Ruto, o Thiago Muniz, diretamente da Austrália, já mandando um recado pro Padrinho. Ele tá dizendo aqui o seguinte, ó. Foguete tem ré, sim. Space... X. Ô é. oh, 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 oh,
3: Thiago, porra, Thiago, tu é inteligente pra caralho, tu não me venha com essa porra. Vai dizer que tu não entendeu o que a gente quis dizer na na, 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 na porra, Tiagão. Admiro tu, né? Porra, tu, é tá ser. zoeira aí. Mas o importante
0: é o contexto. É o contexto. É isso aí. Alô, Paulo. Aliás,
3: deixa eu mandar um beijo para a fileira do Thiago Camburu, ele voltou para o nosso grupo, botou uma foto dela lá, linda, está grandona, ela que a gente acompanhou, estava junto com a minha esposa e a esposa do Thiago estavam grávidas, né? gente, o grupo já existia, a gente foi acompanhando, a, a menina nasceu, o meu filho nasceu, hoje já estamos com dois anos e meio, muito bom
0: ver, ver lá, tá tudo bem aí, Tá também junto com pai, beijo na família. É isso aí, grande Tom3000, o Hélio também tá aqui com a gente, nosso querido amigo, ele já tá perguntando quem é Luiz Henrique, calma que a gente tem The Source.
2: The Source,
0: não falha nunca, meu irmão. A gente vai falar sobre isso também, fica aí com a gente, já tem superchat aqui do nosso querido amigo Paulo lá de Manaus, o Paulo Oliveira, do nosso querido grupo, lá da RB, tá dizendo, depois da live histórica de sexta, depois do Baile Fantasia, foi o melhor, rapaz, foi uma das melhores lives que eu participei, sei lá, nos últimos dois anos da RB, a live do Baile Fantasia, o live do, live do Baile Fantasia apareceu aqui, ó, na live, só para vocês terem uma ideia, um morto muito louco, apareceu o Wood, do Toy Story, Apareceu o Buzz Lightyear, do, do Toy Story. Né? Zé do Caixão Zé do Cachão, Mestre dos Magos. Né? Ele, marcos ah, Maria Bethânia. Maria Bethânia. Só o Durval que não apareceu. Só o Durval que apareceu. Só o Durval que não apareceu. Paulo, um grande abraço. Obrigado aí pelo superchat, cara. Fica, fica em paz aí. Tudo bem contigo aí. Graças a Deus. É, Tiago Lucena também tá aqui na área É o seguinte, galera O grande Rafa Magalhães também tá aqui dizendo Que uma oi A pipa do vovô A pipa do fogão subindo mais A pipa do fogão subindo mais Que depois de fazer muita força Viu o Vasco ficando para trás <risos> Grande Rafa Magalhães É o Silvio Santos na Rádio Botafogo Um grande abraço pro Rafa aí também Galera É o seguinte é, o Botafogo venceu o Curitiba, entra no G4. A gente dependia de alguns resultados, inclusive, para permanecer é, no G4, e os resultados vieram: né? primeiro, o empate do CRB é, com o Cruzeiro, né? e também o um empate do Náutico. <risos> a gente sabia que o chamusca não, não nos faltaria. A Chamusca nos fez o grande favor né, de conseguir empatar com o poderosíssimo Vitória, jogando lá nos Aflitos, no, 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 no Recife. E o Botafogo permanece, pelo menos essa semana, permanece no G4. E eu já vou acionar aqui os meus parceiros na, da, da, da banca aqui, para a gente começar a, a destrinchar isso aí. Estão animados com o G4? Padrinho, está animado com o G4, cara? Você acha que, a partir de agora, como, você, como a Thumb foi ideia sua dessa história de foguete não dá ré, né? você é, acha que é para o alto e avante a partir de agora?
3: Pera que parceiro de banca é coisa de bicheiro,
0: compadre. não sou parceiro de banca de porra, não, nenhum,
3: mano. nem jornalista,
0: de bicheiro. Deu águia, deu águia, símbolo da sorte. Vamos lá. Porra,
3: mas é fim. Um outro dia vem com o negócio de estar satisfeito. Agora vem com o papo tá animado. e animado. Até a diferença é eu, eu continuo insatisfeito por conta de todo o contexto que, é, que o Botafogo vive nos dias de hoje. Mas animado com relação principalmente ao jogo passado, com certeza estou e explico. O Botafogo vem da sequência é fantástica. Nove jogos, sete vitórias, não é isso? Empate e um, uma derrota. Isso aí. Isso aí é, é realmente algo de você olhar para frente e falar, meu, quem, que quem tem que temer agora são os adversários. Porém, mesmo dentro dessas partidas, e eu não estou aqui sendo pessimista, estou aqui dando a minha opinião. Mesmo dentro dessas vitórias, a gente teve algumas partidas em que o Botafogo ele não foi bem. Né? Ele ganhou como tinha que ganhar. Inclusive, o nosso papo sempre foi aqui, no final dessas partidas, que o importante foram os três pontos, né? Beleza. Mas o Botafogo não, 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 não foi tão bem. No jogo passado, e com os desfalques que o Botafogo teve, principalmente para mim, do Diogo Gonçalves, quando se machucou, eu falei, cara, agora ferrou, porque o Botafogo perde um, um dos principais jogadores nessa sequência, né, que estava voando, né, com, com a característica de ataque, mas defensivamente também produzindo, chute de fora da área o drible, coisa que a gente não tem substituto à altura mas o Botafogo jogou muita bola contra o Curitiba, foi dono do jogo e fez lembrar do Botafogo que eu torço mesmo independente de estar na, na segunda divisão fazer o que isso não é culpa nossa então assim pela, pelo, pelo jogo do Botafogo e claro, os resultados mas principalmente pelo que o Botafogo demonstrou dentro de campo sexta-feira passada sim bastante animado, começa a olhar
0: para cima só. É isso aí. Para você que tá acompanhando a gente aí agora, eu vou pedir para você fazer o seguinte, todo mundo que tá acompanhando a gente aí no chat, coloca para mim aí no chat de onde que vocês estão assistindo a Rádio Botafogo, porque eu tô lendo aqui o, o chat passando aqui, eu tô lendo, tem várias pessoas que eu pelo menos nunca tinha visto aqui na Rádio Botafogo ainda, tá? Então, eu sempre peço para a galera colocar aqui de onde vocês estão falando, Coloca aí para mim no chat de onde que vocês estão assistindo a Rádio Botafogo, porque a gente quer saber com que lugares do Brasil que a gente está falando. O Botafogo está espalhado pelo mundo inteiro, o botafoguense está espalhado pelo mundo inteiro, mas é sempre legal a gente saber de onde vocês estão falando. O Xoté, nosso querido amigo Choté também está aqui na área dando boa noite para gente. Amigos Tarso André e Roma, Libertadores. E o, o Eduardo Milken está perguntando aqui sobre o Luiz Fernando, né se ele está voltando. E eu acho que não está voltando, não. E ele também pergunta sobre Luiz Henrique, sobre, fala sobre o Ari. Eduardo, fica aí com a gente, cara, que a gente vai falar sobre todos esses assuntos e muito mais. A gente vai fazer aqui também prognóstico sobre... É, os favoritos para para o acesso tá para a série A e a gente vai falar também sobre os favoritos para o título da série B então fica com a gente aí que tem bastante assunto hoje aqui beleza tá
3: faltando eu pessoa... like nessa porra é compadre eu tô com outro monitor aqui só oh. vendo quem deu like quem não deu like quem não, nunca viu a cara de eu sou maluco mesmo é isso aí eu tenho laudo, tenho sítio, tenho essa porra toda eu fico de olho aqui compadre Deixa o like é nessa porra, eu tenho sim, eu boto aqui. Se for necessário,
0: eu justifico. Vamos que vamos. É, é isso aí. Deixa eu falar então com o nosso amigo, o pessoal já falando aqui: Brasília, Paraíso do Tocantins, Jaguaré, Na Tijuca aqui no Rio, Recreio dos Bandeirantes, Goiânia, Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Padre Miguel, é o nosso querido amigo Ivaldo Barros Ferreira, que é de, de, de Padre Miguel, né? É, Carinhanha, na Bahia, também, Manaus. Goianese em Goiás, Manaus aqui, João Pessoa, Nova Friburgo, Curitiba, tá vendo? Quando a gente fala para vocês que o Botafogo é uma das maiores forças nacionais, é disso que a gente tá falando, tá? É gente espalhada pelo Brasil inteiro, a Jéssica lá de Vitória, né? Gente espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo também, acompanhando a Rádio Botafogo, muito obrigado. Olha o Deljudice também tá aqui, o David Deljudice também tá aqui na área, é, salve, RB, melhor resenha, Alvinegro. Um grande abraço, Davi. É, Bangu City, o Vanderson Fábio está dizendo aqui que ele é de Bangu City. E Coelho da Rocha, o Gabriel também. O Bernandes, o, o Eduardo. Valeu, galera. Muito legal. O Marcolan, meu querido amigo Marcolan, que é lá de Barra Mansa. Está aí de gado também Valeu, Marcolan. Um grande abraço. Dona Lima Farael, ela já está na área. Dona Lima, um grande beijo para a senhora. Tudo bem com a senhora. Porto, tá confiante, cara? Depois de sábado, você acha... Você viu, por exemplo, uma equipe consistente? Dá pra confiar no Botafogo, cara? Sexta, olha. Sexta. Obrigado.
2: <risos> olha, Tércilo, eu... Tércilo André, o pessoal da chat, do chat, eu acho que é, o, o Botafogo vem... Não há como a gente falar que não tá bom. Né? são várias vitórias em vários jogos a última, por exemplo, uma vitória, assim, uma vitória com V maiúsculo então não, não, não há como negar que o Botafogo está num caminho muito bom e tem que aproveitar essa fase né? o, eu estou confiante espero que a gente não tropece em si mesmo Sigo na zona de equilíbrio aí. Agora não é hora de tanta euforia, assim como antes não era hora de tanta depressão. Vamos no caminho do equilíbrio, eu sigo nele.
0: Pô, você tá com um discurso muito parecido do Enderson Moreira, cara. O Enderson Moreira também fala exatamente a mesma coisa. É, quando perde, também não é terra arrasada, e quando ganha também não significa que seja né, título, né? É, ele, ele tem esse, mais ou menos esse discurso aí mas o que me chama atenção na vitória de, de, de sexta-feira passada o próprio André mencionou inclusive na fala dele, era o fato da gente ter dois jogadores desfalcando de de, de a equipe, um deles que é extremamente importante para o funcionamento do sistema do Anderson Moreira, que é o Diego e o outro que vinha é, causando, na verdade, muita, muita polêmica, eu sou um daqueles que acha que o Hugo não poderia jamais ser titular do Botafogo é, e ele jogou com o Jonathan você, André, você acha que, por exemplo as substituições que foram feitas é, ele conseguiu manter padrão de jogo? mesmo eu que de Meu, deixa eu matar o do
3: Thiago tá na tela aí, ó Boa noite a todos da rádio, todos no chat de mão de camisa. Boa noite, Tiagão, tamo junto aí, cara. Eu acho que o Botafogo, no jogo de sexta-feira, foram talvez os dois laterais eles tenham eles, eles não tenham jogado tão bem quanto o restante do time, individualmente. Eu digo. individualmente, o time todo se viu muito bem. Diego Loe pouco tocou na bola quando foi necessário, ele estava presente. Os laterais, o, o... É que é Douglas Borges, né? É Douglas Borges ou é o goleiro? É porra Borges lá.
0: Daniel Borges. Daniel
3: Borges. O Daniel Borges, até por orientação, a gente já sabe disso. Ele fica quase como um terceiro zagueiro. Mas ele, quando tentou fazer alguma coisa diferente, eu acho que ele, ele se equivocou. Mas defensivamente esteve bem, né? principalmente ao lado ali do Cano e do Monstro, que foi o Carlos. E o Jonathan, que óbvio, vem, né, talvez nem fosse titular, é, veio suprir aí a, a ausência do Hugo. Pra mim, que bom. Óbvio, não tô feliz pelo moleque ter se machucado, não é isso, mas como, como você também, acho que não é jogador pra vestir a camisa do Botafogo de jeito nenhum. O se juntar Guilherme Santos e Hugo, pra mim não dá um jogador. Pode vir as porra das viúvas de Hugo. Todo dia não chatea meu saco, eu nem aí pra essa porra para mim é horrível, né, porque se machucou, porque agora ficou bom. E nem aí, tá lá, tá, tá, tá com os direitos dele definidos lá, todo mundo médico, pra caramba, né? tá bom, para tá bonita, tá ótimo, tá bom, tá pra mim. Puxa, mas o Jonathan, ele vinha, né, completamente desentrosado, sem ritmo de jogo, e esse blá, blá, blá que a gente faz, que a gente fala o tempo inteiro de que, que a integração de um jogador ao grupo e ao time, principalmente, requer. É, mas ainda assim, acho que, enfim, é jogando que vai pegar esse ritmo e é melhor do que o, os demais. O restante do time, aí, para responder a sua pergunta, individualmente se viu muito bem, cara. A partidaça do, 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 do Canu, os três principais, Carne, Navarro e, e, e Chai. Chai tá de sacanagem, eu falei. O Jair, a bola vinha queimando, a bola vinha, ele dava um bico para cima dele, para cima da bola, ele matava. No meio de três 4, prendia, segurava, se equilibrava e saía do, 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 do cerco. Foi impressionante. Foi um pouquíssima da bola que ele perdeu, que ele tenha dado um passo errado. O lance do, do gol, cara, era um negócio brilhante. Ele vem por dentro, ele vem por fora, ele corta para dentro. O zagueiro acompanha, né tenta acompanhar a linha de fundo e ele mete uma bola no ponto futuro. Sabe, tá, porra, lá do futuro, né? Lá do,
2: do, do, dos, dos filmes do,
3: da, 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 de Spielberg. Foi aquela bola. Foi, o naval nem deve ter. Como viu, meteu a cabeça também, cabeçada também, com força, e fez o gol. Foi, foi, foi algo assim, é. uma jogada brilhante.
0: Ali, e aí, ali, ali é sabe. uma sucessão de acertos, né, André? Você é. vê, por exemplo, a, a maneira como o Chai corta. O Chay poderia muito bem ter. É, Esticar a bola na ponta pro Varley tentar ganhar na corrida, né, Do jogador do Curitiba. Mas ele teve a sagacidade de cortar para o meio, para achar um espaço onde ele não tinha praticamente marcação nenhuma. E, cara, colocar aquela bola na cabeça do Navarro, do jeito que ele colocou, é só, é, tava, cara, é só o nego nojento que faz isso mesmo.
3: Quem tava marcando ele, salvo engano, era o Natanael, que é a lateral esquerdo O que, que ele fez? Isso. Ele teve que correr com o Varley, porque o Chai corta para dentro e, e o Varley parte o lateral vai, então ele abre os passos, como você bem colocou. Então, assim, esses três jogadores jogaram demais, e os demais, o Barreto fez um excelente partido, o cara não fez um excelente partido, o Marco Antônio, né, mais defensivamente segurando a onda, o Varley, indo, então, assim, taticamente, é, o Botafogo deu um baile no Curitiba, que é uma das melhores equipes da competição. A ausência do Diego Gonçalves sempre vai ser sentida, mas, ainda assim, o Botafogo conseguiu é, se impor né, e fez uma partida de Botafogo Faz muito tempo, muito tempo. Acho que 2019, desde 2019, que eu, no final do jogo, não ia para cozinha lavar a louça, estender uma roupa. Meu filho vinha, falta dormir, tocar essa porra dessa boca, nervoso andando pela casa Fazia muito tempo, amigo. Muito tempo. Eu comemorei o gol, vibrei, peguei, vaguei, joguei pro alto. Enfim, o jogo de sexta-feira foi um jogo que, que nos, nos honrou enquanto torcedores, e que bom, porque eu estava com a expectativa complicada frente, principalmente, à ausência do Diego Gonçalves. Depois, depois a gente pode falar também das substituições, que, quem entrou, quem né, se viu e não se viu, mas assim, no, no todo, o Botafogo foi muito bem naquela partida. Enderson foi eu... muito espetacular.
0: Exatamente, eu ia falar justamente isso, pelo seguinte, é, eu tenho um amigo que é torcedor do Coxa, que é o Rogério Scarioni, eu até participei de uma live no, 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 no FB Scout lá do, do, do Felipe Barros, no amigo Felipe Barros, um grande amigo, um grande, amigo, um grande abraço para o Felipe também. O Gui, Tático Alvinegra, é até tá lá no, no, no canal dele hoje lá. Tal. E eu participei de uma live, cara, lá com o Rogério Scarione, torcedor do Coxa, lá do canal Coxa Nautas. Que é o mesmo canal que o Falcão colocou aqui, é, eu acho que foi na sexta-feira mesmo, no pós-jogo, tinha um cara lá que estava meio, meio empolgado, não, tinha um cara que tava empolgado demais. Ô, Boto, volta aí que eu ia te perguntar, hein, porra. Volta a pergunta era pra você. O cara tava até empolgado demais, acabou falando que ia ter goleada do coxa, 4x0, sobre o Botafogo. Eu fui assistir, cara, o pós-jogo deles, é, pra, pra, pra ver mais ou menos o que, que qual tinha sido a percepção do torcedor, né, cara. A percepção dos caras lá que vivem, né, o dia a dia. Deixa eu até mandar um abraço pro Rogério. O Rogério é um cara, porra, espetacular, um cara gente boa... Pra caramba. E o pós, no pós-jogo, todos eles foram extremamente respeitosos com o Botafogo, e o mais interessante, cara, é que eles falaram que foi uma, de, uma, uma opinião unânime deles ali que foi. Pô, o bicho tá pegando aí uma opinião unânime, unânime né, do, 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 dos caras, do, 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 dos torcedores do Coxa, ali no programa, no Coxa Daltas, que não tinha o que fazer, cara. O Botafogo foi taticamente perfeito anulou o meio de campo do, do, do Curitiba é, e eles ainda falaram assim ainda, ainda, ainda é, invocaram é, João Saldanha para falar assim, podia jogar 300 dias seguidos que o Curitiba não ia conseguir fazer um gol no Botafogo, porque o Enderson o deu um nó tático no Morínigo, né o Enderson conseguiu amarrar muito bem o meio de campo e aproveitou muito bem todos os espaços que teve e aí eles fazem esse comentário esse tal de Shai joga bola pra caramba. E tive, teve um, um deles lá, que é jornalista, que estava no campo, inclusive acompanhando o jogo no, é, em loco, né? Ele fala assim, é impressionante o domínio de bola que o cara tem, a rapidez de raciocínio que o cara tem. E aí, Bortô, a questão é a seguinte, Shai ou New Crazy Diamonds, né, cara?
2: Viva a torcida, do bota é. Sim, sim. Shai não se apresenta em campo. Chay é, é, um, é um jogador diferente, você vê quanto tempo que foi desperdiçado da vida desse rapaz sem ele jogar em alto nível, né? Você imagina o que, que esse Chay poderia ter, ter feito se tivessem descoberto ele antes. Eu, eu gosto muito do jogo do Chay, eu acho que o Chay não se representa, ele é diferente, ele está diferente, é, eu vi a notícia que o Botafogo aí... Pela notícia, né? Que o Botafogo contratou o Chai. Se fez isso, ótimo. É hora de dar uma oportunidade aí para ele e quem sabe ele vai gerar ainda lucros para o Botafogo. Quem imaginava que a torcida ia ser tão importante para o Botafogo com o Chai assim? Então eu, eu fico. Gosto muito de Chai. Gosto muito de Chai. Sou suspeito para falar.
0: E o Chay traz para o Botafogo um elemento que a gente não tinha há muito tempo, né, cara? Que era o, o cara... Um bom mais... jogador, é
3: verdade.
0: <risos> mas é o cara, o cara fazer aquilo que a gente não está esperando, né, cara? O cara fazer o inusitado. Às vezes o cara... Ele vai até errar. Vai até errar mais do que a média dos outros jogadores. Mas não vai ser medíocre, cara, por deixar de tentar. É extremamente necessário você ter um cara desse no time. E carismático. Quem acompanha o Shai no Twitter, cara... Sabe como o cara interage com a torcida o tempo todo. O cara é carismático pra caramba. O Chai, tô te falando... Cara, o Shai, ele vai se transformar... Eu não sei se vocês concordam comigo, tá, André? Eu acho que o Shai, ele tá se transformando... num dos principais símbolos... Desse Botafogo na, na Série B. Concorda, cara? Você acha que é mais ou menos... E antes de você responder... A Nath está dizendo aqui, eu escrevi aqui no chat, depois do jogo contra o Vasco, que estaríamos no G4 ao final de agosto. Eu nunca passo frio, pois estou sempre coberta de razão. Essa é minha irmãzinha, essa é a Nath Rocha, para vocês. Periferia. Tá periferia, beijo, ah. beijo Nath.
3: A Nath só fala a verdade, diferente dos engenheiros de obra pronta que tem aí, esse programa aí. Terça-feira, negócio é sábado, essa porra aí que tem. Aí. Enfim, o Nath falou, tá falado. Qual é a pergunta mesmo que eu já esqueci aqui? Como
0: é que é? Você acha que o Xai é um ah, dos, tá. dos principais símbolos desse time do Botafogo, <risos> nessa campanha do Botafogo na Série B, cara?
3: Com certeza. Na campanha da Série B, com certeza. Mas principalmente depois da chegada do Anderson Moreira, que enxergou que ele é um jogador que não precisa ficar aberto por uma das pontas, né, e simples e só fazer isso, que ele é um jogador que talvez seja o diferencial na questão da criatividade que o Botafogo tanto precisa, e há, e há tempos, tempos inclusive de Série A, não tinha um jogador com essa capacidade. Então hoje o Chay ele domina o meio de campo, vocês que mostram essas porras, esses mapas de calor, mapa de calor do Chay ele tá na frente, na, do meio para frente, ele tá na porra toda, amigo. Inclusive nos escanteios, né, porra, que vai lá levanta o braço, agora faz assim, faz assim, vai manda tomando, aí bate o escanteio e não acontece nada. Mas enfim, vai melhorar, porque um dia ainda vai dar, um dia ainda vai dar certo, aquela <risos> porra que escolhe
0: pode Eu lembrei de você, cara, teve um escanteio no jogo contra o Curitiba, foi o próprio Xai que foi cobrar. Na hora que ele foi cobrar, ele fez assim, ó. É, Bateu
1: eu lá lembrei. pra
0: trás pro... Quem que chutou Pedro o carro, Castro, Pedro Castro, Pedro Castro. Na hora que ele foi comprar aquele escutê, eu falei, eu pensei, assim, o André, nessa hora, ele deve estar falando o seguinte. Assim, é, ele fez isso aqui porque ó, não vai acontecer nada. Eu estava tá chutando. Meu filho fica, mas por que Paulo? Porque eu tô falando, caralho, vai fazer
3: merda. E, ele, e não, ele fez certinho a bala, foi certinho. O problema é o Botafogo, imaginar que tem alguém que possa fazer aquele gol. É verdade. Na, é verdade. Já vi vários gols daquela lá na Europa, eles fazem muito. Mas enfim, o Chay é com certeza, um, principalmente depois da chegada do Anderson Moreira, o, o cara que nos dá é, alegria, como muito bem foi colocado aí na live de sábado, o cara que, que a gente sabe que a bola vai chegar nele, tem a, a oportunidade de alguma coisa de boa de bom acontecer para o Botafogo, no sentido do ataque agora, é, de três, quatro jogos para cá, eu também vou levantar a bola aqui do cara Puta que o pariu que fez carne sexta-feira. Eu tinha feito nos outros jogos, teve jogo, o Brasil fez até gol. Mas sexta-feira, os caras levantaram de bola. E o que o carro tirou de bola, de cabeça, deve ter saído com a dor de cabeça. Porque tirou tudo, tudo. A presença dele da moral, quem tá do lado dele cresce. Então, assim, é. eu começo a enxergar a, 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 essa estrutura... A, a, esses dois jogadores como pilares para pilares que o Botafogo tenha, sim, ampla, ampla condição de, de olhar para cima e, e, e derrotar qualquer um a partir do jogo de sexta-feira.
0: É, eu, eu acho que esses dois jogadores que você mencionou, por isso que teve um programa há uns tempos atrás que eu tinha falado sobre espinha do arsal do Botafogo. E eu tinha mencionado também o Oyama né, como um desses jogadores dessa espinha do assalto do Botafogo, embora o Oyama tenha ficado na reserva, né, cara, nesse, nesse, nesse jogo contra o Curitiba, entrando no decorrer do jogo, né? E você, você entendeu, o Bortolato, por que, que o Oyama não foi utilizado logo de cara? Por que, que ele não entrou é, no, no começo do jogo e sim no decorrer do jogo? Fez sentido para você?
2: Eu, faz sentido, né? O Pedro Castro estava jogando e o Pedro Castro jogou bem nos últimos dois jogos. É, o Oyama teve a lesão e está se recuperando. Eu acho o Oyama um grande jogador, acho ele necessário para o Botafogo, mas eu aí vou no que o André falou. Eu acho que hoje, Chai, a segurança é que passa o Chai na frente e a segurança é que passa o, o Carly atrás dá muita tranquilidade para o time jogar. Eu gostaria, eu, eu sou apaixonado pelo futebol do Oyama, mas é, não dá para a gente, com os resultados que nós temos, falar que a gente está precisando do Oyama no time, se o time está se desenvolvendo. E o Oyama pode, inclusive, é, ser aproveitado em outras posições. Eu gostei muito dele lá na extrema esquerda, no jogo anterior, contra o Guarani. Eu gostei muito dele na extrema esquerda. Foi muito, eu gostei, foi proveitoso ver ele ali. Me uhum. parece, só para
3: complementar, tá, tá. me claro. parece, apenas me parece, a só vai saber isso, mais umas duas, três, quatro rodadas aí para frente, que o Ederson Moreira ele trabalha com os três, né, o Pedro Castro, o Oyama e o Barreto, por incrível que pareça, o Barreto titular absoluto desses três, e a depender do adversário, ele vai escalar o Pedro Castro ou o Oyama. É, jogos em casa para adversário que venham, é, com menor qualidade que venham para ficar mais fechado, você vai precisar de repente do uma, uma, uma melhor qualidade do passo, vai precisar de alguém é, assumir a as responsabilidade junto com o chá da criação, aí entra o Oyama. Jogos mais complicados, de times que vão nos atacar fora de casa, e que acho que foi o Gui que falou, e achei fantástico muita propriedade, ele disse, que é um jogo em que o adversário chuta de fora da área. O adversário, então, a gente precisava ali de mais peso físico frente à zaga. E aí você entra com um jogador como Pedro Castro, que é maior fisicamente, e que você também tem o arremate do Pedro Castro como oportunidade, de repente, no, no contra-ataque.
0: Pedro o jogador Castro, é de escanteio também, né, André? escanteio você ganha na,
3: na, na, na altura do Pedro Castro. Então, me parece... Cara, Assim como vai acontecer, e aí não é por questão tática, é por questão física. É Carly e Me parece que também o Carly vai ter condição de jogar domingo, quarta, domingo, quarta. Enquanto for um jogo por semana, é carne absoluto nesse momento. Mas quando voltarmos a ter essa, esses jogos aí em sequência, até para poupar o Carlos você não perder ele né, para jogos mais importantes, é, então, eu acho que o Ederson vai trabalhar muito com, com, com esses dois reservas quase titulares, a depender do adversário. Só é isso aí. Ela que tem que saber,
0: tá? <risos> o Danúbio Teles está colocando aqui um superchat para gente. Se você quer mandar um superchat, assim como o Danubio Teles está fazendo, é simples, é só você clicar aí embaixo, tem um cifrãozinho embaixo do chat você clicou aí, coloca seus dados de cartão de crédito, né, tal, e você é, pode enviar esse tipo de comentário aqui para gente como ele está fazendo e dá aquela força aqui para gente que ajuda para caramba. Ele está dizendo Boa noite, galera alvinegra, a live de sexta foi psicodélica. Eu acho que a boa palavra é essa, psicodélica. Não, e não foi nada.
3: Complicado. Ninguém combinou com a daqui. Nada,
0: nada. Nenhuma nada. <risos> nada, absolutamente nada. Para vocês que não sabem, disso, a gente tem aqui uma escala na Rádio Botafogo. E quem estava na escala, cara, para pro, pro, o pro pós-jogo de sexta-feira, eu estava, porque já é meu dia aqui na rádio, do área técnica, né? E era o Guilherme, o Guilherme que estava também. Eu e Gui, que, tavamos, que estávamos na. na, na, na no pós-jogo, e aí comecei a chamar todo mundo, apareceu até o Matuto aqui chamei o Matuto e tal, de repente começa a chegar a galera toda fantasiada virou um balha fantasia pós-jogo aqui, a primeira live pós-jogo, a fantasia da, da Rádio Botafogo todo mundo, todo mundo muito, muito feliz, cara foi, foi assim, de lavar a alma mesmo, foi muito um clima muito gostoso é, quem não viu, assista de novo né que tá aqui é, como eu gosto de dizer, está nos anais da Rádio Botafogo. Você pode assistir a qualquer momento. E aí ele está dizendo, já acordei no sábado afirmando que o Botafogo é o melhor time do Brasil. Quem discorda é clubista. Nath foi a melhor. Andreseira, é, Bortô e Falcão. Um grande abraço para vocês aí. Muito obrigado. E, e tem um comentário aqui do Antônio Holanda que ele está dizendo, que é o seguinte, tá, sou um carioca que mora 28 anos em Curitiba, e sexta-feira depois do jogo aqui, estava um silêncio. Foi muito bom <risos> para dormir. Um grande abraço aí pro Antônio. Rapaz, eu sei que tem gente que não gosta de, 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 de torcidas adversárias, que briga com torcidas adversárias, eu não tenho nenhum problema com a torcida do Curitiba. Não tenho nenhum problema ah, com a torcida do Coxa. Eu eu tenho. Inclusive a, gente é, inclusive, a gente é muito bem recebido lá, cara. A gente é muito bem Não, recebido e, e eu fui de organizada
3: grande parte da minha vida. As organizadas se respeitam, fazem churrasco, os caras são, são saindo. Tá, bom, o Vasco também, do, do organizado do Botafogo também, se dá bem com a do Vasco. O Botolato tem as questões dele aí.
0: O Bortolato ele não se dá bem com a torcida do Coxa, porque eu vou contar uma Ele até mencionou isso na sexta-feira na sexta passada. Ele é amigo do Cocito, tá? O Cocito, para quem não se lembra, foi um, um, um volante dos anos, dos anos 90 que ah, jogou é. muito tempo, jogou ah, muito é. tempo no Atlético Paranaense, né? É, mas, mas jogou no Grêmio também. E não, jogou no Corinthians também. O Cocito, meu irmão, batia até na sombra dos outros, cara. E ele adora o Cocito, porque. Sabe por que ele gosta do Cocito? Agora eu vou ter uma inconfidência aqui. Porque quando jogava o Bortolato, o Cocito e o meu cunhado, o Daniel, o Cocito comprava o barulho não. do Bortolato e descia lendo o Daniel, meu irmão. Porque o Daniel tinha uma coisa com o Bortolato que era o seguinte. O Bortolato tinha aqueles chutinhos que eles falam lá, na, lá, lá em Batataz e em Ribeirão Preto, eles falam chutinho rapa bosta, sabe o que, que é isso André? Quando o cara vai chutar, parece que ele passa rapando bosta no curral assim, e a bola sai devagarzinho, o chute do Bortolato é o chutinho, típico chutinho rapa bosta. E o Daniel falava assim, ô, não sabe chutar, toca aqui. E o Bortolato ficava puto, mas como era muito amigo do Daniel, não fazia nada. O, do, o Cocito ficava puto e comprava o, barilho, o, o barulho do Bortô e chegava junto no meu cunhado. É por isso que ele gosta do Cocito que tem uma relação próxima com o Atlético Paranaense. Cruz ah, Credo, pelo e, amor de Deus.
2: E, e tem a ver mesmo. Ó, esse meio de campo, Cocito, Dadá, Bortô e Paulinho Mala, nunca perdemos para ninguém. Só isso é. que eu tenho pra dizer.
0: Meme para vocês. Vamos, filhos, já começaram a mentir. É só isso que eu tenho pra dizer. Tá é igual o Matuto.
2: O Matuto vem
3: com um papo de Chicago Bulls. Eu sou Chicago Bulls, eu falei, você tá Chicago Bulls. Então você pega essa camisa aí e fica... Porra, Chicago Bulls, pai. E aí eu falei, qual é a cor Chicago Bulls? Ele é, vermelho e preto. Então, porra, rapaz! Então você se torne homem, pô. Pode vermelho e preto ali. Pode não
0: pode. Alô, o Humberto Domingos Caetano mandando um abraço aqui pra gente também. Humberto! super superchat, um grande abraço, Umbertão, um grande abraço, obrigado aí pelo seu superchat. E aí, galera, é o seguinte, eu tô falando sobre, é, a gente tá falando sobre esses jogadores, eu escolhi falar sobre esses jogadores, de, de, inclusive de uma forma proposital, pelo seguinte, o Botafogo acabou de anunciar, anunciou, sei lá, deve ter uma hora e meia, mais ou menos, a contratação do Luiz Henrique, tá, que é o meia... É, oriundo inclusive é, das divisões de base do, do rival aqui e que estava lá no Fortaleza não vinha sendo muito utilizado lá no Fortaleza esse ano mas foi bem mais utilizado no, na temporada passada tá é, é novo e... zico também é, é novo
3: zico porque lá todo mundo é novo zico naquela novozico
0: exatamente exatamente lá, meu Tem... cara
3: é, é roubou com o compacto lá daqui meio medo não fazia essa porra e vai e vai para vai, mulou, vai toda...
0: de boezinho na Argentina tem isso também sempre tem um coroa acompanhando as peladas assim nas várzeas é, crente que vai descobrir o novo Maradona né? E aqui também sempre aparece o novo Zico. Mas vamos lá, é, o jogador está vindo para o Botafogo, já está fechado. Ele, é, é, a gente espera, o Botafogo espera que ele se apresente até quinta-feira para fazer os exames tal, e assinar contrato. E cerca de meia hora atrás o Botafogo acertou também a contratação do Carlinhos, que é lateral esquerdo. Esse bem mais experiente. Para vocês que não sabem, o Luiz Henrique tem 22 anos de idade, tá? É garota, é jovem, tal, é, e o Carlinhos chega é, é, para suprir também é, mais uma vaga ali na lateral esquerda. Que, lá, aparentemente, tá
2: é, 10, tipo, aparentemente
0: ele... não. Mas a questão é a seguinte: a questão é a seguinte. Que, é, é isso que eu quero colocar que, que eu quero colocar para vocês. Quem é o nosso jogador que atua mais centralizado hoje, fazendo aquilo que vocês gostam de chamar a função de 10, Shai. Ninguém aqui em sã consciência consegue imaginar o Chai reserva nesse time. Não tem como. E, só que se, o Shai, se a gente perde o Chai por contusão, por cansaço, e é muito comum, ou por suspensão, quem que substitui o Chai? Nós não temos esse jogador. Teria, teoricamente, o Cezinha, mas o Cezinha é aquele mistério, que a gente nem conta mais com ele. Pode esquecer. Então esse garoto está... Cezinha, Cezinha perdou na sala do
3: Mufarrégio. Não foi no carro do Chamus, foi, na, foi na Você se foi na sala
0: do o Mufarrégio Mufa Mufa nem percebeu. Você, é, acho que fui eu. Se mas mas o senhor estava o senhor, o senhor lá. O senhor estava lá. Não é possível. É. Cezinha não é possível. Então eu vejo que a chegada do Luiz Henrique seria mais justamente para suprir é, eventualmente, assim, uma ausência do Xai, até substituir o Chai no decorrer dos jogos, para que a gente consiga ter o Chai sempre né, na melhor das suas condições físicas e o Carlinhos com 36 anos 36 anos é, não, 36 Carlinhos com 36 anos é, dá um sinal de que Guilherme Santos encerrou seu ciclo no Botafogo eu quero saber, Vai do ser... Bortolato, como você vê a chegada desses dois jogadores? E eu não estou dizendo que eles chegam para ser titulares, tá, Bortolato? Mas como que você vê a chegada desses dois jogadores?
2: Eu não consigo...
0: Vai, só consigo...
2: sua... Eu não consigo entender, Carlinhos, agora, no Botafogo. Desculpa, não consigo entender.
0: Chega até ah, dezembro é só, tá? É só até dezembro o ah, empréstimo dele.
2: Eu não vejo isso como outra outra situação que não seja uma composição de mercado. É o não é possível que o Hugo arrebentar a clavícula nossas a gente precisa contratar o Carlinhos já que tem vários outros laterais esquerdos lá, né? É, inclusive o que a gente trouxe da Espanha que é o Jonathan e tem reserva acho a altura já já o Hugo está aí de volta. É, em relação ao, ao, já falo do meia também?
0: Pode falar, pode emendar mandar e manda ver. É, a gente precisa,
2: gente, de um centroavante, avante, né, urgente, não é o meia do Fortaleza, é um jovem, é, foi para Fortaleza, é, é, saiu...
0: Posso falar do meia também? Posso. A gente precisa de um centroavante.
2: A gente precisa de um centroavante. Não é meia. Não é, o, e o cara, assim, joga de meia, volante e lateral esquerdo. Me lembrou quem, quem, quem? Quem? Um, 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 um jogador de pernas fortes e short agarradinho. Joga em todas. Me lembrou o Ataro que joga comigo aqui. Eu perguntei pra ele, onde você joga? Eu jogo em todo lugar. Então você não joga em lugar nenhum, meu filho. Vai pro banco de reserva.
3: É mais short amarradinho é bondade
2: sua. Inclusive foi é. essa a lesão dele. É. demais aí, de ruim. É, assim, o, o, o e o centroavante, o Ari, né? Já vou, vou pegar o gancho já também e falar do Ari. Olha, gente, é, é, é uma mistura de tanque com mais alguma coisa e com a idade do He-Man. Então, eu acho assim, estamos indo mal. No mercado, eu quero falar bem do Botafogo, eu não quero falar coisas ruins, nós estamos bem, estamos leves, sexta-feira lavou minha alma, não quero falar das contratações do Botafogo, que elas não me agradaram, nem um pouco.
3: Quase, quase cuspi minha catuaba selvagem, porra, que é isso, Jorge? a vida, porra, eu vou fazer só tem essa aqui, porra, que que é isso.
0: Ah, eu quero, já que você falou nisso, eu quero mandar um beijo especial para a esposa do Bortolato, que hoje está fazendo aniversário, minha querida Cíntia, um grande beijo para a Cíntia. Ó, parabéns para você, Cíntia, que você tenha muita saúde, prosperidade e muita paciência, porque eu tenho certeza que essa é a sua maior virtude, Cíntia. Um grande beijo, minha querida, <risos> para aguentar. Os botou da vida, meu irmão. Tem que ter muita paciência. Imagina, ah, bem, o Dorval, imagina o Dorval chegando em casa. Chegando em casa depois da pelada no sábado. Lá no farol. Imagina isso. E cantando
2: chiclete. Oba, oba. Cara, a, a, a Cintia, esse final de semana, teve jogo sexta, teve jogo sábado de manhã, do Rafa, sábado à tarde, é. domingo de manhã, e teve rádio sábado à noite eu passei ileso. Ela falou assim, e meu aniversário? Eu falei assim, é segunda, tranquilo, tem a rádio.
0: <risos> é isso aí, tá vendo? Eu tô falando pra vocês, ah. a prioridade já é tudo se... na vida. Vou é. falar o que eu falei em off, já vi
3: muito isso.
0: Lá na é. Fetimá se
1: arrepender.
0: <risos> André, você concorda com a visão do Bortolato, cara, com relação a essas duas contratações? É... é... Coideira. a Cíntia derrubou ele da live a Cíntia derrubou o Bortolato da live mas vamos lá, você concorda com, com, com a visão do Bortolato, cara?
3: olha só é, não posso concordar nem discordar, porque eu desconheço essas duas criaturas, esses dois jogadores o que eu posso falar é o seguinte, o Botafogo está contratando reservas, o Botafogo não está contratando é, jogador para suprir a ausência de, de titulares, né? É, um jogador, até achei que Carlinhos poderia ser até um que jogou Fluminense, depois vê que tem nada a ver. Mas não sei, não, não conheço, não lembro, não acompanho mais futebol. Já falei que eu odeio futebol nessa porra, a que é, o VAR dando título sempre para a mesma pessoa, a mesma coisa, a mesma história. Futebol para mim morreu, mas eu amo o Botafogo, então eu acompanho o Botafogo. O lateral esquerdo de 34 anos que venha para o Botafogo nesse momento, não é possível que venha para ser titular e resolver os nossos problemas. O garoto meio de campo, 20 e poucos anos, eu fui dar uma lida antes do programa, vi, vi o pessoal dizendo que pode jogar de. Como um botolado diz, pode jogar de volante, pode jogar de meio, pode jogar de ponto, pode jogar de lateral, amigo. O cara é praticamente, ele sozinho é uma equipe multidisciplinar que sensacional, o Botafogo tá contratando o craque extra série dos planetas das galáxias, como eu digo, o Matuto gosta, ótimo tomara que venha e dê certo o que me estranha é com tamanha habilidade e capacidade o Fortaleza tá liberando o jogador, né? porque uma coisa é liberar um jogador de 34 anos, você tem lá duas opções antes dele, que é o lateral beleza mais um extra-série, como eu andei lendo por aí, por que, que não está sendo é, utilizado, ainda mais no time redondinho, certinho como o Fortaleza, que está brigando lá no alto da tabela da Série A? Essas coisas, e não estou sendo pessimista aqui, antes que comece a me atacar, e também que se fosse me atacar, eu caguei, na é a minha opinião. Essas coisas trazem um pouco de pé atrás no sentido de você entender que contratação, que contratações são essas. Não são, por exemplo, contratações que para mim eram prementes e que o Botafogo deveria estar preocupado é, para suprir a ausência do Diego Gonçalves em 10 jogos, 9 jogos, 8 jogos, que seja. E principalmente, a gente não sabe ainda como é que vai é ficar a questão do Navarro. Portolato disse está precisando, ele não se atravou, porque eu sinceramente ficarei estupefato que isso jogou? Estupefato já foi, já foi. se ele não, não sair é, enfim, então eu não me enxergo Luiz Henrique ou Carlinhos como solução para os nossos problemas e se a gente enquanto torcedor se tem ou não tem uma informação a mais ou a menos mas a gente já prevê a necessidade, né, pela ausência do Diego Gonçalves e a saída do Navarro, de, de contratações para suprir e o time continuar redondo como esteve na sexta-feira, que a gente está aqui elogiando, percebam, né, imagino que a diretoria deveria estar tá preocupada com isso também, e não trazendo reservas, às vezes até reservas do reserva, porque se esse Luiz Henrique veio para ser volante, se vem para ser reserva do Chai, beleza, está explicado, mas eu acho que a gente não tem dinheiro para estar tá contratando reserva do Chai. Quando a gente, de repente, não vai ter mais um centavante. Quer dizer, vai ter o remédio. Acho que se explicam, só não se justifica. É isso que eu queria dizer. Hoje eu estou um filósofo.
0: Porra, hoje tá brabo, hein, malandro? Hoje tá brabo. Dona Raunit, tá um grande beijo. Um grande beijo para a senhora. Olha aí a Nath mandando um beijo para a aí também. O Xoté. Falando parabéns para a senhora Bortolato, ele tá falando aqui. Choté um grande... Disse que
3: disse que Choté botou o rap da Rádio Botafogo lá, ficou sábado, o dia inteiro dançando na sala. Foi quem mais gostou do rap.
0: Que falou que fizeram o rap. Aí. É, pois eu daqui a pouco eu coloco na tela aqui para galera. Se a gente vou fazer o seguinte: a gente tá com mais de 400 pessoas assistindo a gente, André, é, e aí eu vou fazer o seguinte: mais de 400 pessoas assistindo a gente. Já estava mais do que na hora da gente ultrapassar os 400 likes, mas a gente não passou dos 400 likes ainda. Aí é contigo. Eu só falo
3: de, só falo de like quando passa de 400. Né? Pode ser nem né? porque está assistindo no assunto. Ainda mais com uma mesa pesada como essa aqui. Uma mesa de responsabilidade, entendeu? Uma mesa que vem aqui, não tem um pão de prata aqui, um perfeito, não tem uma pôr de pôr chão perto da gente. Vocês estão acostumados é a ter uns roteirinhos. Ah, é, né, galera! Porra, eu vou junto de endorado, eu vou porra, olha essa mesa aqui, olha essa bancada,
0: tá oh, fica... para começar a falar
3: com você.
0: É isso aí, fica aí com a gente, porque a gente ainda vai falar aqui sobre os favoritos para o acesso à Série A e a gente vai trazer números para vocês, a gente vai trazer prognósticos aqui, a coisa é séria, meu irmão, porém, ó, como a gente passou de 400 pessoas assistindo né? e a gente já vai bater daqui a pouco os 400 likes, eu vou dar esse recado aqui para vocês. Oi, ó. eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia, da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline, da Estrela Bet. Nós estamos te dando 5 reais pra você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas peraí, pra você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. André, quem foi na mula na sexta-feira se deu bem, cara? Foi. É, eu conheço galera, na mula.
3: A mula é o Botafogo. Imagina o seguinte,
0: é assim. eu, eu nunca postei na minha vida. Imagina o seguinte, eu, nunca, eu sou um cara que nunca postou na minha vida. O que, é que eu tenho que fazer para aproveitar é, essa promoção da, da, do Estrela Bet na rádio Botafogo e começar a brincar?
3: Primeiro você, uma é âncora dessa porta, tem que botar o QR Code na tela.
0: Vou colocar aí a depois, tua,
3: você e a rapaziada, vem com o leitorzinho de QR Code aí do celular, pô, Sabe a tem que ver se esse é o novo, hein? Pode estar botando. Mas enfim, vai estar tá o link na descrição, de qualquer maneira. Vou aí. Aqui em
0: cima do seu lado. Aponta aí, ó, o QR Code do, do lado da sua tem que cabeça aí. Ver essa ponta, e te aí de que isso, vocês vão. Dá um blim,
3: blim aí, eu escanear escaneado. essa porra aí. Vai direto lá pro Estrela Bet. E aí, vocês, eu vou passar, botou, Você já, para de cá, você já é, faz o seu cadastro e já entra com 5 como é Fala, botou.
2: Não, é isso aí, eu só estou só apontando o QR Code aqui. Grande Aline, um abraço.
3: Ah, rapaz, aniversário da Patrícia. Enfim, QR Code, QR Code tá aqui na rádio. Então você escaneia aí com o seu aplicativo de leitura de QR Code, você já entra lá, faz seu cadastro, já ganha cinco. Como é a rádio, rapaz, muita gente aí já, pela Rádio Botafogo, já entrou lá e já está na brincadeira. A mula é o seguinte... Nós somos apostadores aí de longa data. Eu cago é o cagueto geral mesmo. Eu, Gajo, Falcão. Falcão é café com leite, Falcão é. Amigo, sujeito que bota 1,20, aposta 1,20 para ganhar 1,30. Porra, eu, eu não converso com esse tipo de apostador. Mas matuto, matuto, amigo. Vende, vende as roupas, da, as roupas, os vizinhos, vende tênis. Pô, a esposa dele tá preocupada, já botou ele num negócio lá para apostadores anônimos, mas enfim. A gente voltou com esse assunto e ele voltou a apostar. Tem essa rapaziada, Jéssio Fabrício, das antigas, tem uma tá galera boa aí, a gente tem até um grupo lá de aposta. Ninguém dá palpite pra ninguém, porque botou o palpite naquele do mas caralho acabou, mano. O vai perder a porta. Falcão Dica, vocês já viram, não preciso falar mais nada, as dicas do, do Falcão. É, eu ia te é, perguntar
0: também o que, que a gente não, o que a gente não deve fazer, e o Xô né? já está é. dando, tá dando a dica aqui, ó.
3: É não seguir as dicas do Falcão. A minha dica é essa. Não sigam as dicas do Falcão, que você já vai se dar bem. Mas o que é a mula rapidamente? né porra, No futebol, o time que vai... que, que porra, você provavelmente vai perder e você aposta é a Zebra. Né? E a Zebra tem tudo a ver com o Botafogo. Mas porra, a gente achou melhor chamar de mula no nosso grupo lá e virou a mula. Quem vai na mula, quem não vai na mula. E porra, maluco. O Matuto, demônio e o Jefferson Fabrício acho que o, Jeff, o Jefferson deu uma dica no nosso grupo lá, que o Botafogo estava pagando 3,40 e o Matuto Demônio botou, um, botou uma miséria, Ele tava bêbado e se deu bem, meu né, irmão porque ninguém mais tem coragem de ir na mula sexta-feira à noite ficou só olhando eu não aposto, porque, porque eu vou apostar, vou ficar com raiva duas vezes se o Botafogo perder então, não, no, na Mula, eu não brinco, não. Eu
0: brinco nos outros jogos Mas a Mula, a Mula pagou bem na sexta-feira? Você... Pagou
3: R$ 3,40, eu acho. Mas você botou 10 10,60 ou R$ 34,00. R$ 3,40, para cada um real que você apostou. é pá. Vai lá no Estrela Aberta, acompanha lá. A gente faz essa, esse mexão aqui, porque a Estrela Aberta é parceria nossa aí, está ajudando a gente aí, deixando o capilé para gente, para que a gente continue aí a... a... Evoluir no sentido da qualidade do canal para a rapaziada,
0: beleza? É isso, então é, é isso. O CRS Muniz está puxando a nossa orelha aqui, dizendo que a gente precisa acompanhar mais os outros times. que o Carlinhos foi muito bem no Fortaleza, mas estão contratando o Marlon do Fluminense. E o Luiz Henrique não é, tem mais espaço na chegada com a chegada do Lucas Lima. Deixa eu só falar uma coisa para o. Eu que eu falei isso, eu falei, não, eu não, é, não vejo porra não. nenhuma de
3: futebol. Eu acho que eu falei. É, eu, eu,
0: eu assisto, tá? eu tenho acompanhado a, a Série A também, com certeza. Na verdade, o que acontece com, no caso do Luiz Henrique, tá? ele ficou como terceira opção, porque o titular absoluto do, do Fortaleza é o Matheus Vargas, e o reserva do Matheus Vargas é o Romarinho. Então, dificilmente né, o Luiz Henrique é conseguir vaga no time titular do Fortaleza. E mesmo que o Fortaleza esteja contratando e, e, e está contratando o, o, o Lucas Lima, é verdade, do, 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 do Palmeiras. E estou para te dizer que o Lucas Lima não vai ser titular do, 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 desse time do Fortaleza, que o cara não vai se escalar só no nome. Não vai. Tá? O Matheus Vargas, Vargas vem jogando muito bem e vai ser mantido como titular nesse meio campo do Fortaleza. Já o Carlinhos, o Fortaleza abre mão do Carlinhos não somente pela chegada do Marlon. Tá? mas pela idade também do Carlinhos, o Carlinhos não é mais aquele jogador que jogou no Goiás, tá vendo, Carlos? Eu acompanho. Ele não é mais aquele jogador no Goiás que jogava no Goiás que corria para caramba, entendeu? É, é, é baixinho, né? Jogador de, de muita, muita velocidade, 1,68m, é né? um jogador de, de, de bastante velocidade, mas é um jogador mediano, apenas um jogador mediano, nada, nada excepcional a própria torcida do Fortaleza tinha né, o Carlinhos como um, um bom reserva, mas nada assim excepcional, tá? Mas para vir para a Série B e para ser reserva do Jonathan, eu acho. Aí eu vou discordar até do Bortolato. Eu acho que é, é que financeiramente de repente é o que o Botafogo hoje pode pode pagar se livra de um problema que é o Guilherme Santos, provavelmente o Guilherme Santos não vai ter mais oportunidade com o Enderson Moreira, desde aquela confusão em que ele é substituído no intervalo, me parece que o problema, o problema ali foi com o Enderson Moreira, no Vechari também, depois que eles entraram lá no vestiário. e, e o Luiz Henrique não, também não vem para ser titular, porque o titular é o Chay, é, é isso, tá, é... Isso. e aí é uma questão de opinião, vocês podem gostar do Carlinhos, vocês não gostar do Carlinhos eu acho Carlinhos apenas um lateral ok, apenas um lateral um lateral lateral né? digamos assim, né? nada espetacular não tá? é, mas eu querem... acho que a
3: opinião, a opinião do Bortolato ó, dele, dele, até porque ele tem muito mais competência para fazer defesa, ele pode fazer muito bem a defesa, mas a opinião dele e também a minha vai muito no sentido de que o Botafogo teria necessidade mais premente do que para essas posições em que está contratando. Reserva do Xai, precisa? Precisa. Reserva pro, pro Jonathan, agora com o Hugo machucado, com o Guilherme Santo tendo saído na porrada lá briga de... Beleza, precisa. Mas, muito pior vai ser na ausência do Navarro e a ausência que a gente já tem do Diogo Gonçalves. Então, não
0: sei. É isso aí. A Não sei que eles estejam
3: Nossa. ainda olhando para essas posições e foi uma questão de oportunidade.
0: É isso aí. Tem enquete, cara. Vou colocar uma enquete aqui. O Borto é, já deu mais ou menos uma, uma é, um parecer muito breve, né, cara? Não. Aqui não tem essa história de dar pincelada, não. É, eu vou colocar aqui então a enquete, né, para a gente pra gente discutir. Sai para lá, Borto. Lá. Você acredita na permanência de Rafael Navarro, sim ou não? Rafael Navarro, que aparentemente recebeu mais uma proposta do Botafogo para renovação do seu contrato, e o Botafogo é, realmente agora deixou para depois que o cara estourasse para tentar renovar o contrato com o cara, né? E o Botafogo aparentemente está recebendo uma proposta do Underlet. O Botafogo tem um percentual ainda. Vocês acreditam na permanência do, 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 do Navarro? E eu vou começar oh, direto oh. com o Bortolato, porque ele já falou não, mais não, ou menos, a opinião dele. Passa direto para o Bortolato, sim, mas até explica
3: aí para a rapaziada Bortol e para mim também. É, tem até amanhã para isso se resolver,
0: é isso? Amanhã, isso. Não, bom, amanhã, é amanhã. amanhã é a janela de trans, Fecha a janela de transferência na Europa. Então, ah. se o Navarro tiver que sair, tem que sair até amanhã. Se não sair até amanhã. Ele permanece, se permanecer e não renovar o Botafogo, perde o Navarro de graça no final do ano.
2: É isso aí, eu acho que o Navarro não fica, amanhã a gente vai receber a notícia. Ah, várias, várias, várias informações nos fazem ver sobre isso, né? o Botafogo está contratando mais um central avante, e também as informações que a gente recebe é que já foi, tá? Amanhã a gente deve ter notícia. Pode ser que isso não aconteça, a gente sabe que no futebol de última hora as coisas mudam de um dia para o outro e a gente tem uma novidade repentina amanhã, mas tudo indica que o Rafael Navarro já foi. Vamos esperar amanhã, né? É o último dia da janela de transferência, é o último dia que um clube europeu pode receber um jogador é... para se inscrever dentro das suas competições. Vamos esperar o que vem, o que virá amanhã. A Cintia acabou de, de comprar mais uma picanha aqui para mim, ela acabou de me dizer que quando tiver reunião da, da Rádio Botafogo em BH, eu fico aqui.
3: <risos> uh, diz diz para a Cintia é de fora. que quando tiver reunião da Rádio Botafogo em Juiz de Fora, ela vai com a gente, porque é reunião de família, cara. a família inteira, nós crianças, é algo fantástico. E ela é convidada antes até de você. Aqui é assim, as patrões que mandam.
0: Ó, e a, gente, é, a pergunta é, não é. É, 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 tudo, é, é, tudo
2: uma, é tudo uma grande brincadeira interna, viu gente? É isso aí.
0: A pergunta, na verdade, não é se você gostaria que o Rafael Navarro permanecesse. É se você acredita na permanência dele. O Botafogo tem proposta, tá? Os empresários do Rafael Navarro têm proposta oficial do Underlet para que ele saia, tá? Eleonora Cardoso, está dizendo aqui, operada e ouvindo vocês, salve. Ótima Beijo, Eleonora. Ótima recuperação para a senhora. Uhum. André, você acredita na permanência? Enquanto não. você responde, eu vou ali, já volto, mas responde. Por que, que você não acredita na permanência?
3: Ah, que eu não acredito. Pô. Qualquer cinco mariolas, um cachorro quente, vai, vai levar, porque o Matafogo, ele está com o Pires na mão, a gente sabe como é, o jogador, por sua vez, ele tem mais do que o direito de querer é, crescer na carreira, no outro dia eu falei aqui, se fosse eu, já tinha ido, amigo, para a Bélgica, de três anos na Bélgica, para ganhar em euro, muito mais do que eu ganho, oportunidade absurda, é, cultural, intelectual, e posso ficar citando aqui outras e outras, e outras questões, é, segurança pública, tudo, 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 né? Morar na Europa, é, fazer seu, 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 seu pé de meia, resolver os problemas financeiros da sua família inteira, praticamente. Um tratinho de três anos com, com previsão para mais dois anos, a depender né, do que eu li do desempenho. E o Navarro é um bom jogador, futebol da Bélgica é, é um bom futebol, Manuel, do, dos principais da Europa, então ele tem. É, tem idade, tem porte, tem futebol, tá com, com, com confiança para chegar lá e desenvolver o, a sua carreira. Amigo, pelo, pelo lado do futebol, né, os empresários de olho, óbvio, é o trabalho deles, né, empresário tem, quando a gente fala empresário, não é só sentido pejorativo da, da palavra, não, tem muito empresário sério que trabalha aí, enfim, o problema é que, que a gente lembra sempre das sacanagens dos que não são sérios, mas então, assim, e o próprio Botafogo, com dinheiro curto, precisando bancar Folha, e com um jogador que, se não sair agora, sai em dezembro de graça. Concordo em gênero número e grau com o Bortolato, quando ele faz as contas e, 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 e briga com essa fala do sair de graça. Óbvio, Botafogo, indo para uma Série A ano que vem, todas as, as receitas que entram, se você colocar nessa equação, você mantendo o, o Navarro, tendo o lado técnico priorizado com relação ao lado financeiro neste momento, é de suma inteligência, é de suma importância, mas eu não vejo isso.
2: Não vejo ô, essa
1: qualidade
2: nas ô, mãos ô, do ô, ô, que manda no Botafogo. André, Tartro, tá, deixa eu só responder o M Guilherme, né, que disse que é, deixa eu só responder. Eu não gosto de negociação a essa altura do campeonato. Tá? então eu sou contra a contratação de qualquer lateral esquerdo, qualquer jogador que não venha para repor algo que a gente precise pontualmente, eu não quero jogador de Série A, eu só quero que o Botafogo depois de contratar três jogadores que nós não precisamos na posição, não venha amanhã dizer que acabou o dinheiro e aí a gente não tem como pagar funcionário, não tem como pagar atleta e a gente passa dificuldade no ano é só isso que eu, que eu não quero não quero mesmo
3: o Botão, eu vi a mensagem do Enio, o nome dele, eu não vou pegar aqui, não estou conseguindo, mas eu vi a mensagem que ele deixou, e eu só queria falar o seguinte, é... ele disse que Bortolato, que é jogador de Série A, é... Enio, Fortaleza é da Série A.
0: É, é isso aí. E detalhe, tá? não é somente pelo fato de ser jogador, é pelo fato do Fortaleza ser um clube de Série A. Sim. Se o Botafogo voltar para a Série A, e todos nós aqui torcemos é, fervorosamente para que isso aconteça, no mercado, hoje, o Botafogo não disputa jogador com Fortaleza. O Fortaleza tem ah. muito, condições muito melhores a oferecer para atletas. O Botafogo perdeu inclusive alguns atletas para o Fortaleza. Hoje, no mercado, o Botafogo não disputa mais com Fortaleza. O Botafogo está aquém de Fortaleza, é de Bahia, é, Ceará, Ceará, entendeu? É, a nossa... O paranaense, é, a Rádio Vamos, Rádio, O Védio Paranaense, então, pô, nem se e fala. Sobre, sobre o Navarro, existe sim uma proposta, viu? Sim, sim. É, claro que existe. Existe, não. Existe, existe uma tá proposta para a mesa, formal. Paramesa, para formal. Formal, exatamente. É por isso é... que
1: eu
3: falei. Eu falei Bélgica, Europa, Euro, falei várias palavras-chave aí, que, amigo, desculpa, É. Porque eu se fosse o Navarro sendo batafoguinho do jeito que eu sou já estava lá
0: então assim, a, a, aparentemente a perda do Navarro é iminente tá, e é justamente por esse assunto, né, por essa questão da perda do Navarro que eu tenho a segunda enquete tá, que eu vou colocar a segunda enquete da noite para vocês aqui, peraí Botafogo, na opinião de vocês, é um dos francos favoritos ao acesso? Sim. Se você acha que sim, bota aí letra A. Se você acha que não, letra B. Agora, se você acha que ainda é muito cedo para dizer, crava aí na letra C. O que, que você acha, Padrinho? Deixa eu
3: matar o superchat aqui do Paulo Tadeu. Opa, obrigado. Com as novidades, esse Ari ajudaria muito. Desconheço esse Ali. Pelo tamanho dele, eu já não gostei. Parece um jogador. já Primeiro com a idade avançada, segundo. Eu, o que eu olho, pra, eu olho pro Ari com todo o respeito que eu não conheço, como eu tô falando aqui. Você já tem o um Rimei, para que vai contratar o Ari?
0: Exatamente.
2: E não casa com o Chai, porque é exatamente o estilo do He-Man. E o Navarro é o oposto: ele sai para fazer jogada, para fazer a tabela, para treinar. É,
3: é o que eu tenho falado aqui e que eu não sei como é que o Botafogo vai resolver. O Botafogo vai precisar, taticamente, mudar o seu estilo. Porque o que o Navarro faz, o He-Man não faz, o Matheus Nascimento talvez pudesse fazer mas ainda, não vai fazer. E aí você vai contratar outro He-Man, vai contratar o Ariete? um mais alto, um arete duplo... Amigo, arete é o... O arete já tem o, o... Como é que é o nome lá, o amigo do Bortolante? O machucou lá na ponta direita... Mas, meu irmão, contato com de gresco todo nessa porra... Eu vou lá de esqueleto, tá tudo resolvido... Mas, enfim, não sei, Paulo... Pelo tamanho dele, já achei que já a gente já tem o...
0: Mas qual é a chance, que vocês acham, disso ter sido uma cavada também... Essa história. Porque hoje a gente não pode confiar. Eu não confio
3: em 90% da, do que sai. É, seja a mídia. E Que se foda, meu irmão. Seja a mídia tradicional, seja a mídia internet. Foda-se. Não confio, não acredito. É um monte de gente querendo fazer é, ganhar clique. Então, eu não preciso acreditar. É que mim, a, oh, André, eu é,
2: deixa eu só pegar um gancho no que você está falando e desculpa te interromper, é que a nossa função como rádio de torcedor é reper, repercutir aquilo que a mídia diz, pode ser uma Sim. cavada lógico, nossa função aqui como torcedor claro. é repercutir aquilo que a mídia fala nós não temos a informação oficial, até porque o Botafogo ainda continua uma caixa preta né? mas sig sigamos em frente e nem tem compromisso com eu. Se não, eu eu Quantas e quantas são, amigo,
3: são quase nove anos de rádio Botafogo. Sabe quantas vezes eu falei bobagem aqui? Porra, muitas. Quando eu erro, amigo, eu sou o primeiro, a, deixa eu participar aí que eu vou falar lá que eu falei merda. Não tem compromisso nenhum com o a a, a erro. O nosso papel aqui é dar opinião em cima das informações que a gente tem. Não é que a gente tem informação privilegiada, não. É informação que é veicula, veiculada e tudo quanto é mídia, a gente precisou opinar para poder trazer o assunto à pauta.
0: É isso. É, então, é, mas é justamente pelo fato da gente tava, que, que a gente estava falando sobre o Navarro, e uma saída do Navarro impacta muito no, 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 no time titular. Por isso que eu coloquei essa enquete para saber a opinião de vocês. Se o Botafogo é um dos francos favoritos ao acesso. Sim, não, ou se ainda essa... cedo para dizer, deixa eu só matar esses dois superchats, aí você fala, André. É, o Eduardo Coelho está dizendo lembra do Álvaro Navarro na Série B é. de 2015 uma, é um ele realmente, ótimo jogador fez, fez é, muitos gols pelo Botafogo, foi surpreendente é. inclusive, né o Luciano está dizendo aqui, meu apoio ao Bortolato, eu também tenho mulher braba que isso, Jorge que isso, e o Sanche, alô Sanche um grande abraço Esse, tá escondido, é, tá
3: embarcado
0: né? <risos> tá dizendo aqui Navarro é símbolo da Série P primeiro o Álvaro, agora o Rafael será vendido, tomara que depois do torneio acabar, seremos campeões abraços de Niterói um grande abraço para o nosso querido amigo é Felipe Sancho. Sancho mas é aí, então é, Sancho é carte,
3: carteirinha VIP na Aloha, lá de São Gonçalves
0: é, é malandro, o que vocês acham então com essa saída eminente do, 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 do Navarro isso, o Botafogo continua, o Botafogo é franco fa, favorito ao acesso como é que você vê isso Perciam. aí?
3: Perceba que a saída iminente do Navarro é uma evidência clara do que a gente está criticando com relação à contratação de um lateral esquerdo reserva e de um meio reserva. O né, Botafogo, já falei isso, vou repetir, o Botafogo precisava estar olhando para essa posição, visto que o reserva, que é o AVAL Moura, não faz, não tem nada, nenhuma característica do que o Navarro tem. É, é, enfim, e muito provavelmente vai ser o titular, já falei isso também, porque tem nome, tem, tem, né, tem grife, e não vão contratar o ou novo outro dia, ouvi o pessoal botando, não, tem, sei lá quem, Gabriel Conceição. Amigo, não vão trazer o Gabriel o Conceição para passar na frente do Matheus Nascimento, do, do, na, do Rafael Moura, e ser é titular. Né? Então, assim, e isso vai, e a gente vai ter que ver como é que isso vai ficar Taticamente, o Botafogo vai precisar de jogada de profundidade, lateral indo ao fundo e cruzar, coisa que a gente não faz, coisa que os laterais do Botafogo não sabem. Aliás, o Botafogo, talvez o Varley seja o único jogador que acerte um cruzamento ou outro. A grande maioria dos cruzamentos do Botafogo são chutes para dentro da área. Eu ri bem, a Falmoura precisa disso, mas é assunto para, outras, para outra hora. É, com relação ao que eu acho o Botafogo é um franco favorito, seria se não tivéssemos perdido tanto tempo nas mãos do Chamusca. E falamos isso durante muito tempo, né? É, o Botafogo nas mãos do Chamusca era era água, a gente não via nada parecido com futebol, e, e, e a gente enxergava individualmente nos jogadores qualidade para que fizessem algo muito maior do que o que estava sendo colocado dentro de campo. Não, não, não demorou um jogo, o Ederson Moreira chegou, fez um ajuste básico e o Botafogo passou. Né? Taticamente O time bem é, colocado em campo é, Comportamental Comportamental do jogador é outro Hoje, muito pelo contrário Hoje os jogadores já estão vibrando Já estão indo para o vestiário fazer festa porque ganhar. Então assim, era o básico do básico Me preocupa há muito tempo que a gente perdeu Mas por outro lado A reação do Botafogo Que eu não esperava é, porque nós estamos falando aí de coisa de 80%, talvez, não sei, chutei aqui, de aproveitamento, que, amigo, isso não é realidade nem de time campeão, né? mas faz com que o Botafogo tenha recuperado esse tempo perdido. Então, a gente vai precisar de uma... É, de uma sequência agora estável, né? de um equilíbrio, não necessariamente precisando com 80% de, de, de desempenho de resultado, mas ali seus 60%, 70%, que ainda assim é bem difícil. Mas vendo também os adversários né, jogando, uns definhando, outros se recuperando, a balança vai pesando para todo mundo. Eu não diria que o Botafogo é um franco favorito, mas o Botafogo, para ficar entre os quatro, ele tem tudo para ficar entre os quatro. Só não ainda não. Sabe? Você precisa abrir uma gordura para poder falar essa palavra franco. Tá?
0: A dona Mima está dizendo aqui que ela leu que o Underlet estaria eliminado da principal competição belga, o que inviabilizaria a contratação. Vocês sabem se isso procede? Dona Mima, eu sei que o Underlet perdeu no final de semana passada, não sei se está eliminado da principal competição belga. O que acontece, é que é muito comum na, na, na Europa, são é, os clubes jogarem, na verdade, três tipos de competições domésticas, que é um campeonato de pontos corridos, logo, não teria uma eliminação nesse caso, é, e os campeonatos em, em, em forma de Copa, né? Por exemplo, Copa da Bélgica, existe Copa da Bélgica lá. Eu não sei se o André Leste perdeu na Copa da Bélgica. Eu, confiro, eu confirmo essa informação daqui a pouco e retorno, mas aí, se isso vai ter algum tipo de impacto na contratação ou não do Rafael Navarro, é outra história, até porque contratação de jogador passa muito mais por uma questão de negócio, de você trazer um jogador agora para o teu plantel, que pode, por exemplo... Você pode é, vendê-lo posteriormente por cinco, seis, quiçá até dez vezes o valor que você pagou, porque aqui quem vem comprar do Botafogo, inclusive, vai pagar dinheiro de pinga. É... Bortô, o que Só para que... te
3: dizer que eu não tenho a informação também, se eu falei que não acompanha nem Fortaleza, imagina no André, uma... mas eu a Rádio Botafogo. Para aqui pra mim, <risos> e nas lives aí que, que a rapaziada vem fazendo, eu li isso no chat também. Nossa galera do chat discutiu esse assunto, mas eu tenho certeza eu também não tem. Mas é um assunto que está sendo recorrente aí junto à galera dessa eliminação <risos> do. É, Exatamente. O
0: Xoté está dizendo aqui, esse para contribuir com a hospedagem do amigo Botolato, que vai dormir até fora de casa hoje, apreensivo com a saída do Navarro. <risos> e aí, Botô, você acha que o Botafogo é um dos francos favoritos ao acesso, cara? A gente vai Muito falar bom. sobre esse prognóstico com números daqui a pouquinho. Segura aí. É... Fala,
2: galera. Muito bom. Muito bom, galera. Brincar. É esse o espírito mesmo. A nossa rádio serve para isso, para a gente brincar. O, em relação a eu vou nascer, ainda está cedo para a gente falar de, de acesso na minha opinião, continuo com minha, com minha opinião equilibrada em relação à saída do Navarro o que eu tenho a dizer é o seguinte existe, eu respondo em todas as instâncias se for preciso, existe uma proposta sim, do Underlet na mesa do Botafogo e está sendo analisado então vamos ver o que vai acontecer gostaria muito que ele não fosse torço para que isso não aconteça eu vou, vou conversar com o Snoopy agora
0: Grande Snoop, grande Snoop. E aí é o seguinte... Tem eu tô... que fazer uma live.
3: Tem que fazer uma live. Rafik, Snoop, botar essa cachorrada aí, é bosta. quer participar, pai? Por isso que eu só tenho gato. É lógico, é, lógico. é, aí porra, cachorrinho...
0: como, é que, como é que é o nome da, da, da cachorrinha do gajo? Porra. Que ela andou doentinha Pô, uns tempos atrás aí, cara. Sofia, você... não, não, não Gajo, se você estiver assistindo não, aí, cara, é... vamos, ver é, se Gajo, vamos ver se o não, Gajo assiste a rádio Bota fogo. Tudo com a eu nome de aqui, não vai acertar. A Nath eu tá Eu conheço ela, ela foi pra Juiz de Fora com a gente, eu
3: fiquei lá com ela o tempão no colo, brincando com ela. Que porra, gente. Ah, pense nos bichos. Gosto muito mais dos bichos do que das pessoas. Puta, que pariu, muito mais.
0: Exatamente. Mas, ó, eu vou tirar a, da, da tela aqui agora a... Uh, enquete
3: pelo tá saco. Tá rotando pra caramba, ele tá comendo alguma coisa Pô, aí?
0: Não, tomei Maguines, tomei Maguines aqui, ó. Mandei o Maguines pro peito aqui agora há pouco. O programa ah, pra caramba. Educação Mas vamos lá. É por, por isso que eu, eu, eu tirei o restinho de gás que tava aqui agora. E eu vou, vou começar a fazer aqui um direto ao ponto pra gente trocar uma ideia. Tá? Pera
3: aí, começa de novo. Se perdeu todo aí agora, agora vai pro
0: direto ao não. ponto. Vai. O gás, o gás também sai por cima. Mas vamos lá, direto ao ponto, é, a partir de agora, a gente vai falar sobre as verdadeiras, reais probabilidades de classificação do Botafogo para o acesso e a gente vai falar também sobre as possibilidades de título do Botafogo, tá? Por que, que eu estou querendo fazer esse direto ao ponto com vocês? Porque há mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás, a gente estava aqui, nessa mesma rádio Botafogo, eu, eu, Tarsipo, estava aqui, descendo a porrada na mesa aqui, dizendo o seguinte, o Botafogo é seríssimo candidato à Série C, tá? E tudo indicava que isso realmente poderia acontecer quando a gente tinha mais jogos do que pontos com o Chamusca, 13 pontos com o Chamusca, aquele desempenho pífio, as desculpas se encavalando aquele papo de mecânica para cá, mecânica para lá, o cara tratando todos os torcedores como se fossem perfeitos idiotas. Se vocês estão com saudade disso, assistam a entrevista <risos> coletiva dele no pós-jogo de ontem pelo Náutico, para vocês matarem a saudade Você daquilo. Você teve é essa coisa? Mas é claro Você que teve essa precisava eu Não, precisava mano. rir, eu precisava saber do que, que a gente se livrou. Cara, é impressionante, as desculpas são as mesmas, o discurso é o mesmo. E como é bom, cara, olhar para o Botafogo hoje e ver o Botafogo no G4 com 35 pontos, sem precisar tá, ouvir aquele monte de baboseira, aquele monte de desculpas farrapada. Bom, enfim, Ô, Taérsia, eu vou compartilhar você... com vocês aqui. Vai lá.
2: Tá, Ta só, só um parênteses rapidinho. Claro. É, Ver uma entrevista do, do Chamus, que é igual ler 100 anos de solidão, mas de maneira bem resumida. O André que gosta da, de livros, porque é, é um mundo mágico, vai, assim, que ninguém consegue aprender. Não vai entender nem, a,
3: muito, nem, nem quem é primo de quem, muito menos a árvore genealógica.
0: Não. Exatamente. Mas olha, mas olha só, eu estou colocando aqui na tela para vocês, Tá? É, esse, o Infobola soltou esse estudo hoje também, dizendo que o Botafogo tem algo em torno de 45,9% de chances de se classificar para a Série A. Eu não estou usando o Infobola, eu estou usando aqui o, o site da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou colocar para vocês aqui item por item, tá? Primeiro, probabilidade por time para ser campeão, tá? É. É claro que o Curitiba, na minha opinião, o Curitiba é realmente o um favorito. É, a probabilidade do Curitiba ser campeão hoje é de 28,8%. Qual a probabilidade do Botafogo ser campeão? É de 12,5%. Depois do Botafogo, que fecha o G4, o clube com maior probabilidade de ser campeão é o Sampaio Correia, com 7,12%. Um pouco mais do que a metade. Tá? um pouco mais do que a metade e a distância do Botafogo para o CRB é de apenas dois pontos tá? então assim, o Curitiba está bem à frente dos demais então eu não vou me demorar muito nessa questão aqui, o Curitiba é o favorito ao título, é os números mostram e como é que eles chegam nesses números aqui eles fazem análise do retrospecto, né, do desempenho do time, mas eles pegam também né, a tabela futura desses times, eles olham as probabilidades dos outros times né, e cruzam dados e quando eles cruzam esses dados né, uns dados favorecem mais uns times que os outros a tabela do Curitiba talvez seja, é, seja mais favorável para o Curitiba ser campeão do que por exemplo para o Goiás ou do que para o Botafogo embora a distância entre esses dois entre esses quatro times um G4 hoje não seja tão significativa tá, então vamos lá agora o que é interessante para a gente o que interessa mesmo é a classificação para a primeira divisão Tá? o Curitiba hoje tem 72,8% de chances de se classificar para a Série A, eu, eu não sei vocês, mas eu já coloco o Curitiba como um dos quatro classificados para a Série A do ano que vem, logo em seguida vem o Goiás com 64,4%, que é uma probabilidade muito alta também, o CRB, logo em seguida, com 55,8%. E depois, o Botafogo com 49,2%, quase 50% de chances. Tá? Depois vem, em quinto, Sampaio com 37%, Guarani com 23%, Náutico com 23,5%, o Havaí com 22%, o Operário com 19%, e o Vasco com 15,8%. Na minha opinião, se a gente for entender que esses 10 primeiros colocados, né, é, talvez sejam as equipes que talvez mais vão brigar pelo, pelo, pelo G4, a posição do Botafogo hoje, tá, com relação a esses outros times, e a gente está levando em consideração a tabela futura, tá, a posição do Botafogo é muito favorável. E aí, por isso que eu queria voltar nessa questão com vocês. Quando eu coloquei na, na enquete que o Botafogo, se o Botafogo era ou não era franco favorito ao acesso, essa posição, esses números aqui não parecem indicar que o Botafogo precisa, na verdade, somente manter, mesmo que caia um pouco o desempenho do Botafogo hoje, que é muito alto com o Ederson Moreira, muito alto, está é, acima de 80%, tá? o Botafogo teve um desempenho no primeiro, no primeiro turno, até aqui, na verdade, um desempenho de 55%, o Botafogo precisa de um desempenho de 58%, 57%, 58%, tá? É, para poder atingir é, o, o, os números que precisa atingir, o um número mágico de 65%, né? de, de 65 pontos, aliás. É possível? Claro que é possível. Sabe por quê? Porque só com Anderson Moreira o desempenho do Botafogo é de mais de 80%. O Botafogo precisa de 58% de desempenho até o final do campeonato para conseguir atingir o número de pontos. Aí a gente pode pensar, pô, mas são 10 vitórias em 17 jogos. Sim, são 10 vitórias em 17 jogos Só que o Enderson tem números muito melhores do que esses tá? Em que pese a saída do Navarro tá? Em que pese uma iminente saída do Navarro Ainda assim, eu vejo o Botafogo numa situação muito favorável Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso aí Eu vou começar com o Bordolato Por oh. favor
2: O... Oh. É, eu gosto muito
0: de números, eu
2: acho, eu acho que o número é uma boa métrica para gente, a gente mensurar quais são as nossas possibilidades. Mas número não é definitivo. Né? Não, também não sou louco de dizer que números você interpreta como você quer, isso não. Mas números, eles é, existe o imponderável, assim como no campo às vezes você tem lá um jogador que não tem um mapa de calor, um jogador que não faz, não percorre o campo inteiro, e ele todo jogo resolve, você tem essa história também nas estatísticas, né? o Botafogo hoje tem uma estatística boa, há 10 rodadas atrás, o Botafogo, essa estatística era furada para o Botafogo, porque ninguém ia imaginar que a gente ia ter esse salto, e amanhã vem o imponderável, de acabar o dinheiro, de não pagar o salário, ou de, de repente, ter vários jogadores lesionados, esses números vão por água abaixo, né? Então, é, eu quero que o torcedor, eu gostaria, eu estou muito motivado com o Botafogo, gostaria que todos os torcedores estivessem assim. Sexta-feira foi um jogo para lavar a alma, e eu gostaria muito que o Botafogo subisse esse ano, porque eu acho que é importante esse ano para o Botafogo, para ele não ser o pior ano da história. Mas eu não sei se número, se assim, ah, com 50, não sei. Acho que o imponderável pode aparecer, e eu não sei. Eu não sei se, se a gente se, se hoje daria para cravar que nós temos 58% de chance, não sei, é, é, é uma boa estatística, são probabilidades, é o que nós temos em mão hoje, mas eu acho que esse número daqui três rodadas pode ser totalmente
0: outro. Pode, mas o imponderável também acontece para os outros times, né, cara? Não é só a gente que pode perder jogadores. E, outros e, times em, também podem perder jogadores, né, cara? E, inclusive,
2: a nosso favor, né, Tárcio? Porque Sim. o imponderável do Navarro, do início do ano, quem imaginar que ele ia fazer tanto gol, o imponderável do Xai, vai que aparece Sim. um novo imponderável e o, e, o, e o Daniel Borges arrebenta e começa a fazer gol todo jogo, <risos> começa a cruzar na cabeça todo jogo, vai que acontece. Pode acontecer. O imponderável acontece para cima e para baixo, mas é, temos hoje, foi bom você trazer a estatística, que temos hoje 58% de chance. Daqui a três rodadas pode ser diferente, mas hoje a gente tem que acreditar que a gente pode subir.
0: André, vou colocar mais um número aqui, que eu acho que é importante para a gente discutir isso, que é o seguinte, é, vou colocar aqui na tela, essa classificação como mandante da Série B. Tá? O Botafogo é o melhor mandante da Série B, disparado, com um aproveitamento, tá, de 83.33%. O segundo é o Vasco. Depois vem Goiás, Operário, só aí que vem o CRB, e olha o Curitiba é o sétimo. O Curitiba que tava invicto lá no Couto Pereira, empatou bastante no Couto Pereira. É apenas o sétimo se for considerar somente os resultados em casa. O CRB tá melhor, que tá no G4. O Goiás está melhor do que, o, do, do que o Curitiba, mas o Botafogo nada de braçada, bem à frente dos demais é, em, em casa. A gente só não está melhor talvez no campeonato porque o nosso desempenho fora de casa é muito ruim. Ou seja, se a gente melhora o nosso rendimento fora de casa, né? A tendência das nossas da, do nosso crescimento é muito maior, né, cara? E a gente fez uma partida extremamente madura contra o Curitiba para nos dar confiança. Isso, por exemplo, te ajuda é, a acreditar na, nessa probabilidade, nesse prognóstico que a gente está colocando aqui dos números, ou você está mais também na linha do Bortolato, de, de, de ficar sempre com esse pé atrás, de, de ser um pouco mais cético, cara.
3: Deixa eu matar o superchat aqui, ó. o Paulo Tadeu colocou aí, oito vitórias e seis empates, sobe. Ele 24 com 6,30, com 35, né? 35, 65, Parece que o número mais Paulo é 64, 65
0: meio. Eu, eu vou colocar esse dado é, aqui também. Mas vamos lá.
3: E o Thiago Lucera, olho no Goiás, fez conosco o que fizemos ao Bocha. eu vou falar sobre isso agora mesmo. Está aqui na minha ideia falar, responder essa pergunta do Tássio E o Thiago se fosse olhar os números dois meses atrás, ninguém falava que estaríamos aqui. Pois é. Bom, vamos lá. Quando, quando você faz a enquete do Botafogo ser franco favorito, e eu digo que franco favorito do Botafogo não é, é, eu me apego a algumas questões e não somente esses números, tá? Que os números dizem muito óbvio, mas o lá tem que completar a razão. O futebol não é só uma questão estatística. Mas quando eu olho para a tabela, por exemplo, eu vejo o Operário, o nono colocado, com 32 pontos, né? Então, assim, são três pontos do Botafogo. Você tem é, um, dois, três, quatro, cinco times né, com a diferença aí de uma partida para alcançar o Botafogo. Às vezes até menos aqui, Sampaio Correia e Náutico tem um pontamento de Botafogo. O Botafogo, de repente, é, faz um jogo ruim, como foi contra o próprio Operário. e perde, os adversários ultrapassam. E essa vai ser a dificuldade que eu enxergo até o final. Porque essa briga ali pela quarta vaga, terceira vaga, ela está bastante efetiva, está tá, tá bem concentrada aí no, na mão de vários times. Né? É, e aí eu olho, a tabela, continuo olhando, estou com o para a Curitiba, para mim, realmente já está com uma das vagas na mão. Óbvio que pode mudar, 10 né, jogos atrás a gente falava isso do Náutico, óbvio que pode. Mas aí eu estou dizendo o que a gente vê do desempenho de Curitiba, né o time é bem postado, um time com esquema tático, um time que joga futebol. Você pode gostar ou não gostar, o Botafogo foi lá, deu um nó e ganhou. Mas isso não significa que vai acontecer em todos os jogos. Então eu vejo o Curitiba, até pela pontuação, com praticamente uma das vagas na mão. Eu vejo o Goiás melhor que o Curitiba. Tá? Eu vejo o futebol do Goiás melhor do que o futebol do Curitiba. Então Eu acho que vai ser difícil você tirar uma vaga aí de Goiás e Curitiba. Por outro lado, eu já vejo CRB, São Paulo Correia, eu já vejo esses times que fizeram coisas no primeiro turno, é, Brusque, que já está lá embaixo, mas enfim, tiveram vitórias que nem eles esperavam ter. Vai ser muito difícil eles repetirem essa, fa essa façanha no, no, no segundo turno. Então, é, é, me parece que CRB é, Próprio, próprio Náutico. Náutico, ele perdeu os jogadores importantes, mas ele agora fez uma reposição bastante interessante. Contratou o Caio Dantas lá para ser o centro-avão no lugar do Chiesa. É muito melhor, inclusive, do que o Chiesa. Por outro lado, contratou o Chamusca. Então, enfim, vamos ver como é que isso...
1: Isso
3: equilibra a balança. É, Você está falando aqui dos adversários. Né? E aí eu vejo, com sinceridade, eu vejo aí um Havaí que está lá longe, está aqui em oitavo, e um Guarani com mais possibilidades de, chegar, de chegarem do que São Paulo e CRB. Posso estar tá falando uma lambança aqui, mas pelo que eu vi das partidas que eu vi, que eu acompanhei, eu diria que são times que vão chegar para brigar. Isso tudo pôs. O Botafogo, o momento do Botafogo, é melhor do que de todos eles não sei do Goiás, mas de todos os demais, inclusive do Curitiba porque nós fomos lá desbancando eles lá isso em matéria de confiança o que vem de, 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 de coisa boa pra gente também dá uma quebrada nos caras de lá entendeu? então eu vejo o Botafogo sim com grandes chances de diferente do que eu vi há, há um mês atrás também fui um dos que achava com os que a gente era Lutar para não cair da, da maneira que estava. Né? Mas hoje eu tenho uma noção de que o Botafogo ele tem amplas possibilidades de chegar no final da competição, mantendo uma regularidade que não precisa ser nem tão lá em cima como está sendo, você bem disse, né? de conquistar uma das quatro vagas. Agora, Franco favorito, aí não, Franco favorito eu, eu continuo suportando, na minha primeira opinião de que o tempo que a gente perdeu e né, os resultados frente ao comando do Chabusca, eles não tiram essa possibilidade de acreditar em, em Franco Favoriti.
0: Minha opinião. Quantos pontos faltam para que os clubes possam cravar que estão praticamente classificados para a Série A. Essa tabela também, nesse estudo lá da UFMG, né, coloca aqui, com, é, é, não existe a menor possibilidade dos clubes, sim, vou até pular aqui, com 54 pontos não tem chance nenhuma. Tá? É 1% de chance com 55 pontos. Tinha muita gente há um tempo atrás que falava que até com 57 dava para classificar. A probabilidade, amigo, de classificar para a Série A com 57 pontos é de 15% quase 16. Já com 58 pontos, é de 32%, 32,5, tá? Aí eu vou pular aqui, ó, pelo seguinte. 61 pontos, 85%, uma probabilidade alta pra caramba. Mas esses 14.3% que ficam quebrados aí é que são complicados. Quer classificar com certeza mesmo, sem passar sufoco? Ó, é de 64 para cima, tá? que aí é 99% de chance, 64%, 65%, 99%, 99,8%, 66% é 99,9%, tá? e aí se for assim, são 31 pontos que o Botafogo ainda tem por fazer, por isso que a gente chega... 100% é o que ali que eu não estou chegando, 100%? 100% é o 69 pontos,
3: é, a se, partir de 69 se, se, 69
0: é bom, 69 é... <risos> que isso, Jovem? Então, é isso, Jovem? Ótimo, Claro, claro. Então, nossa. a possibilidade de classificação para a primeira divisão, tá? E daí que a gente tira o número mágico de 10 vitórias, tá? Porque você chegaria, o Botafogo chegaria aos, 30, aos 65 pontos, tá? É, vem daí, desses 99,9%, Tá? É, de classificação, então o que, que a gente precisa buscar? O que, que o Botafogo precisa buscar? 10 vitórias são mais 10 vitórias do campeonato. Dessas 10 vitórias, quantos jogos que a gente tem em casa com o um melhor aproveitamento disparado da série B? Tá, a gente ainda tem quase, quase isso, né? São nove jogos em casa ainda, sem contar o jogo no Rio contra o Vasco em São Januário, tá? É. Sim, é, fora. é clássico, é clássico, mas é jogo no Rio, você não tem problema de logística, de viagem, de, de deslocamento, isso é um atenuante, né? convenhamos que é um atenuante. E a gente já ganhou do Vasco esse ano, lá em São Januário, né? no Campeonato Carioca, por 1x0 tal. Gol do Gilvan. Gol é... do Gilvan, exatamente. E, e jogos fora, a gente vai pegar fora de casa ainda times que estão lá no, G, no, no Z4 times que estão brigando lá embaixo no Z4 né contra Degola, times também que vão estar no meio da tabela já não brigando por mais nada então assim é possível melhorar o, 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 o desempenho fora de casa sim e eventualmente isso pode compensar por por, 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 por tropeças que a gente venha ter contra times que estão brigando lá em cima no G4 ou para entrar no G4 que a gente possa, de repente, tropeçar em casa. Então, no fiel da balança, eu acredito que a gente consiga, que a gente consiga chegar nessas 10 vitórias se a gente levar em consideração e, o desempenho recente do Botafogo.
3: E repare, só que eu estou com a tabela aqui no monitor da Caiota, e eu vou, enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui. O Botafogo, ele pega em casa, né, com esse desempenho fantástico aí, que não mantenha, mas mantenha um bons. E em casa, né? Em casa, o Botafogo, se quer subir, amiga, tem, que, tem que pensar em vencer sempre. Mas a gente pega o CRB, que está em terceiro, por isso que eu estou falando. O São Paulo Correia, que está em quinto. O Náutico, que está em sexto. O Guarani, que está em sétimo. O Havaí, que está em oitavo. E o Operário, que está em nono. Então veja aí. Se resolve a nossa vida só nesse. Se, 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 se... todos esses jogos, está resolvido. Amiga. Porque não só os três pontos entram para a nossa conta mas os adversários ficam três pontos para baixo.
0: Então, assim... Todos é... esses são jogos de seis pontos, né? como você está dizendo. Sim, e é em casa. Agora, tem que jogar
3: como jogou fora contra o Curitiba. Não dá para jogar como jogou em casa contra o Brasil de Pelotas. E ganhou, graças a Deus. Mas não dá para jogar daquela forma e imaginar que vai ganhar. Sem.
0: Exatamente. Bom, é, esse foi o Direto ao Ponto né, estou fechando aqui o Direto ao Ponto, e eu quero mandar um abraço especial, mas muito carinhoso mesmo, a um grande ídolo que nós temos, eu tenho certeza que André comemorou muito gol desse cara Bortolato também comemorou muito gol desse cara, que esse cara foi um ícone dos anos 80 para a torcida alvinegra que nos ajudou demais a tirar o Botafogo de um longo jejum, né Paulinho Criciúma, o poeta, que a gente até brincava na época, chamava de nosso Jesus Cristo, né? Que era o apelido dele na, na, entre os torcedores do Botafogo, completando hoje, apagando hoje, 60 velhinhas, né? Alô, Paulinho Criciúma, em breve a gente quer bater aquele papo contigo aqui, né? Que você receba toda a luz do mundo também, que você receba muita saúde, muita prosperidade, e fica aqui o nosso agradecimento ao Vinegro por tudo aquilo que você nos deu dentro de campo, né? por, por, por ter sido também um jogador extremamente simbólico naquele título maravilhoso de 89, eu, garotinho ali no Maracanã, do lado do papai. Foi uma coisa especial, uma coisa maravilhosa. Muito obrigado mesmo por tudo que você fez pelo Botafogo. Um grande amigo.
3: Eu tive, a, eu tive a oportunidade ímpar de entrevistá-lo é, a gente fez algumas entrevistas lá no lá Botafogo, lá na, na, na loja, antiga loja oficial Botafogo, lá em General Severiano. Eu e Otto entrevistamos o Paulinho Encriciúma, que figura genial, intelectualmente diferenciado, é, de uma gentileza, de uma, sabe... É, cara, uma pessoa completamente, nesse meio do futebol, uma, uma pessoa re, realmente distinta. É, carinhoso, ao extremo, nos tratou de forma como se fosse luxo. assim Para a gente, ele era Deus. ali, né? Nós, torcedores, a gente, tem essa, essa, a gente abre essa, esse espaço, esse bloquinho. que cara Paulinho, que isso é nada. O cara nos colocou ali como somos todos iguais, vamos conversar aqui, de uma capacidade fantástica. Esse sim uma das coisas
2: que
0: mais valeu a pena eu ter feito aí nesses anos todos
3: de rádio Botafogo, um abraço e poém. mais né? que Praterna, o Valin,
0: Crisuma, genial. Dentro, e foi... de Teve um dia que a gente saiu do, de um jogo do Maracanã, acho que foi contra o Vasco, tá? E estava eu, meus, meus irmãos e os meus sobrinhos todos, a gente, depois do jogo, a gente, eu moro aqui em Laranjeiras, né? A gente foi para o Café Lamas. Antiquíssimo aqui em Laranjeiras, né? Extremamente playboy. tradicional. Tudo Playboy. É, não é nada. Café Lamas é bacana pra caramba. Quem não conhece, é, recomendo dar um pulo lá pra comer. Café Lamas. O... Cabrou é... o Botafogo,
1: tu
3: vai pro botiquê, pô. Café Lamas.
0: Não, playboy. mas aí, não é quem, quem, aonde você vai conseguir jantar duas horas da manhã, meu irmão? Só no Café Lamas que você consegue. Jantar, tá vendo?
3: Playboy, jantar. jantar Acabou tá. o jogo, tu precisa pô. jantar. Cara. Tu tem que tomar uma cerveja, meu, cachorro quente ali, o podrão. E para casa feliz, é só isso.
0: Camarada, um bife à milanesa, cara, uma coisa espetacular. Café Lamas, recomendo a todo mundo, tá? É, daquele lugar que o, o garçom te atende com gravatinha borboleta de madrugada, com a mãozinha para trás aqui trazendo, cara, é espetacular, é espetacular, tá? Tô, tô dizendo para vocês. Estou falando, mais e, nada. e a gente tava lá, cara, trocando uma ideia na mesa assim, e de repente, cara. Chega o Paulinho Criciúma na nossa mesa, cara, na nossa, do nada, assim, chega. E aí, galera, todo mundo feliz, aí com a vitória do fogão. Cara, você sabe que você... Eu levei mais ou menos um minuto e meio pra processar quem era, cara. Quem que tinha parado ali na nossa mesa, que veio falar com a gente, cara. Cheio de moleque na mesa ali, o cara veio falar com a gente e tal. Muito maneiro, cara. O, cara. o cara é fera mesmo, Paulinho Criciúma. E um abraço também pro Jairzinho, que tá internado ainda aparentemente em estado é, estável, né, é, com, com, com esse vírus, com Covid, que ele se recupere o mais rápido possível também. Sai logo daí, Jairzinho, vem pra cá, vem pra cá e muita saúde para você. Bortolato, quer, quer mandar um recado para eles aí também? Ah, Paulo, Paulo Tadeu tá
1: botou,
3: tá botou super chat aí, você acabou de responder com relação ao estado ah, de saúde, Jairzinho.
0: Maravilha.
2: Ah, eu quero. Eu, na... Na, na Copa do Mundo de 86, tinha algumas vinhetas que a Globo colocava antes da Copa, que tinha o Didi falando o seguinte, é uma pena que o tempo passa pra gente, né? E eu ouvi que hoje o Paulinho Criciúma tá com 60 anos, é uma pena que o tempo passa, é uma pena mesmo.
3: Inclusive, com relação a isso, foi uma pena no dia que o Tassi tava lá nesse negócio de playboy lá, levou um minuto e meio pra para reconhecer o Paulinho Criciúma, esse sobrinho dele, que são muquirãs, tem uns bivadinhos,
1: roubaram o bicho na
0: minha dele deu uma aposta. Nada, sensacional, ele estava ele tava junto com o André Silva, inclusive, o ex-dirigente do Botafogo, tal. Tava na mesa com o André Silva, estava com a galera, mas o cara, sabe o que é o mais, mais inusitado de tudo? O cara parar, passar na nossa mesa para vir falar com a gente assim do nada. Ele é o ídolo, é a gente que tem que ir até ele, porra. Não é o cara é, que tem esse, que vir na nossa é, mesa? É, é, é. Isso é o Paulinho Criciúma, Para vocês. É assim que é o Paulinho Criciúma, tá? É, esse é. sujeito espetacular. Um grande abraço aí, Paulinho. E volta... Em breve a gente vai estar aqui.
3: É, na quarta-feira passada, né? fiz um discurso acalorado aqui. Mais isso, menos aquilo. Mais esse, menos aquele. Muito Mais bom. Paulinho Criciúma e menos jogador com fone de ouvido fingindo que não está ouvindo o Sandro, por exemplo, quando vai lá a, antes de um jogo, é, simplesmente por amor ao Botafogo, dá uma palavra lá de, de, de motivação, né? Falta isso, tá faltando.
0: É isso aí. Galera, ó, obrigado pela presença de todo mundo, valeu aí, o programa da tá entregue, um grande abraço pro André, muito obrigado, André, e ó, Bortô, grande abraço, agradecer demais a sua presença, mas eu quero de novo, saudar a nossa querida Cíntia pelo aniversário dela, por ter liberado você aí, né, por mais... As coisas de bastidores aqui que a gente ficou sabendo, a gente não pode falar, né, mas, ó, Cíntia, parabéns aí, um grande beijo para você. Beijo para o Snoop, cachorrinho do Botolato, que tá se recuperando aí também. Beijo para o nosso craque Rafa, futuro é, craque do Botafogo, né, e... Para vocês que acompanharam a gente, deixa seu like se você está assistindo o programa depois que ele foi gravado. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, dê essa moral. Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Só super chat aí, mais um do Paulo Tadeu. Nós fomos campeões com 1x0 no americano. É o melhor jogo contra o americano de turno, em São né? Januário. Teve um jogo 2x0 em São
0: Januário.
3: É. pode ser que eu tenha maluco é muito... Muito remédio. Fala, <risos> pra Abraço para geral, estamos juntos.
0: Vamos que vamos. Valeu, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Até amanhã com o programa do Ave de Rapina. Vai estar tá aqui amanhã com vocês. Grande abraço.
1: Boa Até sorte. A <risos>